0: 3, 2, 1, 0, 0, and let's
1: go. From somewhere in Paris City, in direct live with agents, it's Andeux Trois-Soleil. Radio
2: Delta. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Delta, l'émission préférée 1, 2, 3, Soleil. Tous les derniers vendredis de chaque mois, on reprend du service. On s'est un peu lâché, Gilles, on a un peu lâché nos auditeurs l'année dernière. On n'a pas fait, on n'a pas tenu le rythme, alors on ah, va reprendre peu, cette ouais, année. On nous l'a fait remarquer euh, cruellement. Euh... Alors Radio Delta, bah nos auditeurs connaissent bien hein, c'est une radio web, faite par des francs-maçons pour des francs-maçons et des non-francs-maçons l'appartenance maçonnique n'est pas requise ni pour être chroniqueur, ni pour être invité sur Radio Delta, mais ça on le sait, on le répète toujours autant et ça c'est important de le dire et ce soir euh, vendredi 29 septembre il est 20h et nous débutons une nouvelle émission da soleil sur un sujet et avec des chroniqueurs que je vais vous présenter tout de suite Alors on est toujours dans nos studios éphémères, il y a beaucoup de bruit c'est normal, on est dans une arrière-salle de restaurant ça nous rappelle, nous qui n'avons pas, nous, nous pas vécu ça, les tavernes de l'ancien temps, quand euh, les francs-maçons se réunissaient dans les, dans les tavernes anglaises avant de monter à l'étage avec quelques filles recrutées sur le trottoir. Et qui faisaient des émissions en direct à l'époque. Ouais. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on a les podcasts que on diffusera euh, bientôt. Alors ce soir, à, no, à nos côtés, euh, bah, Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Tout va bien
3: Tout va bien, merci.
2: Bienvenue. Igor également, présent Bonsoir Jocelyn qui est avec nous Qui va nous parler d'une chronique sur la bande dessinée Tout à fait, bonsoir Philippe Et puis, euh, alors Viviane qui devait nous envoyer une chronique de New York Bonsoir Philippe ah oui, bah Merci Viviane On n'a pas reçu, mais ça va être le décalage horaire je pense Viviane si tu nous entends, si Viviane s'entend envoie nous ta chronique et, et puis Alexandre qui nous rejoindra un peu plus tard euh, Puisqu'il est occupé euh, Et puis toujours aux fidèles aux manettes et autres potentiomètre, Gilles à la technique. Bonsoir Philippe. Bonsoir Gilles. Et j'en profite pour remercier Tariq qui nous accueille dans cette arrière-salle de, de restaurant, d'une taverne parisienne où on mange le meilleur couscous, le meilleur couscous de tous les temps et de toute la ville et, de tout les, et du monde entier en fait. Et on du peut monde le dire. Entier, ouais. Sauf pour moi ce soir parce que je suis au régime. Et voilà, exactement, exactement. Alors ce soir, euh, eh bien nous avons euh, l'immense plaisir d'accueillir deux invités prestigieux. Euh, tout d'abord euh, Joël, Joël Grégogna, bien vous connu. Vous. Bien connu Joël, bien connu. Alors j'ai lu que vous étiez avocat honoraire, c'est-à-dire oui, que, que tout vous touchez toujours des honoraires.
4: Non, enfin, le mot honoraire est, est
2: accolé à avocat. Ah d'accord, j'avais mal lu. Vous êtes aussi ancien premier grand maître adjoint de la Grande Loge de France. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va aller mieux en le disant. Mais enfin, vous êtes ici parce qu'on on, on vous connaît bien et on, on vous adore en plus. Et, et ça, je ne devrais pas le dire. Si je le dis quand même, on vous adore. Vous êtes spécialiste de la franc-maçonnerie italienne, ça, je ne le savais pas. C'est ce qui est écrit partout. C'est bon, une voilà. très grande franc-maçonnerie. Et puis, vous êtes écrivain, philosophe, vous avez publié plusieurs ouvrages où vous donnez libre cours à votre insatiable curiosité. Vous avez vu, comme j'ai bien fait le copier coller qui va bien. Mais au-delà de ça, je crois que... Je ne peux pas citer tous vos ouvrages. Je crois qu'il y en a presque autant que ce que peut écrire Emmanuel Pierrat en une année. C'est dire, hein. oh, J'adore
4: Emmanuel Pierrat. il ne faut pas dire mais moi ça. Moi aussi,
2: mais on l'adore. Et Emmanuel vient souvent à la radio présenter ses livres, une fois par semaine à peu près. Euh, et alors en plus j'ai découvert, en plus du livre sur le nihilisme dont on va parler avec mon, notre deuxième invité, vous j'ai découvert que vous étiez un tragédien, puisque vous, vous venez de publier chez, chez Numéri Livre une tragédie en cinq actes qui s'intitule Emmanuel des et ça, on en parlera Tout à fait. un petit peu et on, on fera certainement une émission, une interview sur, euh, sur le sujet. Et puis deuxième invité, Hervé Miclot. Bonsoir, bonsoir Hervé. Bonsoir, bonsoir, Alors vous êtes écrivain et vous êtes professeur de philosophie. C'est exact. On a, on a un philosophe à cette table. Et vous êtes auteur de deux livres, un premier qui s'appelle Futur Immédiat, qui est un roman. Et un deuxième qui s'appelle Qu'en penses-tu Point d'interrogation. Et le sous-titre c'est Petite initiation, petite initiation philosophique pour mieux vivre sa vie. Oui, le
5: sous-titre a été pris par l'éditeur, je le trouve bien un peu ronflant. Moi, ah oui, oui,
2: oui, il est ronflant, mais il est bien, on comprend bon. bien. Donc, c'est des questions, des questions, ouais. de comment penser sa vie, avec des réponses en termes de philosophie, de pensée philosophique. Alors, je vous cite Hervé Miclot vous dites quelque part dans un de ses livres, « Vous êtes persuadé, comme Socrate en son temps, que chacun, quel que soit son âge, est apte à philosopher. » Oui, 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 ça, la preuve c'est que je continue à philosopher Ah bien voilà, et bien ça tombe bien car ce soir c'est ce que nous allons faire en, ensemble J'ai oublié de présenter Philor qui nous a rejoint, qui vient de s'asseoir à la table Qui va nous parler d'un sujet complètement philosophique puisque vous avez parlé de Barbie
6: Oui, oui, alors c'est pas Klaus Barbie je précise oui. C'est euh, Barbie le film qui est sorti au mois de juillet et qui euh, en dit plus que ce qu'il a l'air de dire
2: J'avoue que vous avez amené vos barbies avec vous, c'est bien, comme ça on va pouvoir au moins s'amuser après le. Avec... en mangeant le couscous. Bon, alors nos deux auteurs ont eu la bonne idée, hein. Joël Grégonia et Hervé Micot, vous avez eu la bonne idée de mettre noir sur blanc votre dialogue sur un thème qui est assez étonnant quand on est plutôt dans le domaine de la franc-maçonnerie, puisque cette radio est une radio de franc maçon cest C'est-à-dire, vous allez nous allez parler du nihilisme. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que ça me paraît, a priori, mais on va le voir ensemble, complètement contradictoire à tout ce qu'on fait en franc-maçonnerie, où on est demandé, on nous demande quand même de, de croire ou d'accepter un principe créateur. Et, mais, et Philippe, d'ailleurs, à la fin de l'émission,
7: l'émission va être annihilée, si je bien suivi euh, le
2: déroulement. Hein. <rire> ça doit être ça, quelque chose comme ça. Donc, Dialogue sur le nihilisme par euh, Joël Grégonia et Hervé Miclo, s'est paru chez Numéri Libre et on salue au passage Nathalie et, et Raphaël, Nicolas, qu'on qu adore et, et qui nous font signe de temps en temps à la radio. Alors, avant de commencer un peu tout de suite, tout de suite Gilles, on va écouter un peu de musique et rien de mieux pour parler de nihilisme que d'écouter quelques notes de l'ouverture de Don Juan de Mozart. Alors, avant de donner la parole à, à Joël Grégonia et Hervé Miclot, je crois que Jocelyn avait des choses à nous dire sur le nihilisme et la BD.
8: Absolument. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Notre ami Joël et moi-même avons une passion commune, la bande dessinée. Et je pense, Joël, vous le savez, puisque vous m'avez dédicacé votre ouvrage sur canto Maltese il y a quelque temps. Un ouvrage très savant que j'aime beaucoup. Et comme nous parlons de nihilisme, je me suis proposé de vous partager un petit chef dœuvre d'anticipation. Dans les années 70-80, l'ancien cadre supérieur Jean Van Hamme décide de mettre un terme à sa carrière de fondée de pouvoir et de vivre de sa plume. Il y arrivera grâce à sa galerie de séries, Largo Winch, Torgal, 13, mais il est aussi à l'origine d'une série qui aurait dû originellement être une série télévisée dans la veine des Alfred Hitchcock présente au-delà du réel ou la quatrième dimension. Abandonné pour la télévision, ce projet a été réécrit pour la bande dessinée et a pris pour nom S.O.S. Bonheur. Mais de quoi que ça cause donc S.O.S. Bonheur me demanderez-vous eh bien, Jean Van Am a gardé l'idée de structure de série télévisées, et on y suit le quotidien d'un ou de plusieurs kidams qui vont chercher à comprendre le monde dans lequel ils vivent. Par exemple, le premier épisode nous raconte l'histoire de Gilbert Mortier, recruté à la Compagnie d'Analyse Générale, dont l'emploi est d'analyser des données. Sauf que Gilbert n'a aucune idée de la nature des données qu'il analyse. Bon, maintenant on parle de bullshit job. Il va donc chercher à comprendre, et évidemment, ça ne va pas lui réussir. Dans la même veine, on suit les aventures de Joachim, brillant politicien, chantre de la sécurité numérique et du flicage informatique, piégé par sa propre politique dans ce Brave New World, on y découvre que les vacances d'été ont été nationalisées et que chacun doit partir en vacances dans des camps où la bonne humeur est obligatoire même sur la côte normande en avril ah, Attendez,
2: je vous arrête tout de suite Jocelyn, parce que là, à propos de la côte normande il y a plusieurs normands ici oui, oui. Euh, Joël a
8: des attaches euh, en
2: Normandie moi-même euh, et
8: vous-même Je ne comprends
2: pas très bien cette critique
4: des côtes normandes bah,
8: La côte en normande avril. en avril, c'est pas ouf Je préfère au mois de mai
4: Moi, c'est des attaches culinaires, hein, surtout
8: moi, j'ai des attaches, euh, comment dire, euh, familiales. Moi, j'ai des attaches bestiales, mais je ne m'étendrai <rire> pas là-dessus. J'ai bah, grandi euh, là-bas, j'en garde beaucoup fait. de souvenirs, très nostalgique. En attendant, dans ce monde merveilleux de Jean Vaname, on découvre que l'écriture est une activité encadrée et que les écrivains sont une profession protégée et réglementée et que l'on peut être arrêté pour exercice illégal d'écriture. Messieurs, nous, mesdames, nous sommes très mal. Mon petit préféré, l'épisode qui nous parle de l'assurance maladie universelle, un système de protection sociale ultra coercitif dont le slogan est « Votre santé est votre bien le plus précieux, aidez-nous à la protéger ». Par conséquent, il est interdit de tomber malade sous peine d'amende. On y trouve une police de la santé qui a compétence pour vérifier qu'on porte bien un gilet en automne, que sa maison est bien sécurisée, bien isolée, et qu'on regarde bien le, le bulletin météo, et qu'on met un masque dans les transports en commun. C'est évidemment de la science-fiction, ça ne s'est absolument jamais vu. Le dénouement de la, de la série est particulièrement intéressant. À partir d'une décision judiciaire donnée par une intelligence artificielle programmée pour rendre la justice, c'est de la science-fiction, hein, je le rappelle, s'ensuit un enchaînement d'événements qui vont aboutir à la chute de ce monde bureaucratique et absurde. Et c'est dans ce dernier épisode que tout, absolument tout prend sens on y découvre que tout était prévu par les véritables maîtres du monde, à l'aide de la compagnie d'analyse générale, dont on sait enfin ce qu'est l'analyse, qui ne sont pas les neuf immortels du matin des magiciens ni les supérieurs inconnus, mais bien les patrons des grandes corporations. La conclusion est sans appel. Selon eux, l'homme n'est pas fait pour être libre, mais pour rêver de liberté. Chaque régime engendre par ses décisions des injustices et génère des mécontents qu'il faut canaliser qu pour faire maintenir le système économique. Lorsque le poids de la colère est trop grand, le système est renversé, puis remplacé. Tout change pour que rien ne change, en fait. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'elle expose de très belles idées. Une assurance maladie universelle, c'est le solidarisme à l'état pur. Les vacances nationalisées, c'est l'accès de tous à l'ouverture. La protection de la culture, nous en rêvons tous autour de cette table. Sauf que les concepts moraux et sociaux petit à petit se désagrègent et deviennent le contraire de leur idée initiale. L'assurance maladie universelle est devenue un régime autoritaire, les vacances nationales une absurdité inhumaine, et la protection de la culture un prétexte à l'entretien de l'idéologie en vigueur. Et je ne parle pas de la justice rendue par une IA. Cette série date des années 80 et a été rééditée dans les années 2000. Dans la postface de l'édition intégrale de 2000, donc Jean Van s'inquiétait des dérives possibles de la technologie qui, au lieu de libérer les hommes, les enferme un peu plus dans une caverne dont les ombres sont les fausses lumières des écrans. Nous créons des technologies merveilleuses sur la base des meilleures intentions, mais notre paresse et notre incompétence nous poussent vers le pire. C'est ce nihilisme qui amène les plus belles inventions vers les pires coercitions. Rien n'est immuable ni éternel. Le meilleur peut devenir le pire, mais peut-être que le pire peut nous amener vers le meilleur, et ainsi de suite. L'histoire de la civilisation humaine est cyclique. De la grandeur à la décadence, de la liberté à la licence, d'un système rationnel à une bureaucratie absurde. Les Grecs l'avaient déjà compris. La nacyclose de Polybe, par exemple, nous montre que chaque régime, monarchie, aristocratie, démocratie, engendre sa propre perversion. Autocratie, oligarchie, oclocratie. Et donc tend vers l'état suivant. Reste à savoir où nous nous situons et ce que nous pouvons désormais faire. Heureusement que SOS Bonheur n'est qu'une fiction, sinon ce serait effrayant. Bon, sur ce, je dois vous laisser, j'ai une longue soirée qui m'attend. J'ai un gros listing de données anonymisées à traiter, et après je me délecterai d'une série qui me sera proposée par mon service de vidéo à la demande, après avoir lu ma revue de presse générée automatiquement par mes réseaux sociaux, et enfin je lirai quelques pages d'un bouquin recommandé et acheté pour moi sur la plateforme bien connue d'un certain Monsieur Bezos, avant de dormir avec ma montre connectée pour informer ma mutuelle que tout va bien.
2: Merci Jocelyn, on écoute... Euh Cliquez comme un con des trois fromages, un groupe breton et pas normand.
9: un
4: con
7: À la base de chou à la crème Clique ici. Découvre
6: notre produit miracle
7: inventé par la NASA, gagne 12 cm en 2 heures et séduit les femmes chaudes et froides de ta région. Tu souhaites savoir comment tu t'appelles
10: et l'origine de ton
8: prénom Clique ici.
2: Et félicitations,
10: tu as été tiré au sort parmi 10 milliards de personnes, alors clique ici pour obtenir ta nouvelle PlayStation 8.
2: Eh oui, clique ici, clique comme un con. C'était les trois fromages de groupe euh, le groupe breton. Et vraiment, ça, ça, ça déménage après l'ouverture de Don Juan. Alors, pourquoi Don, pourquoi don Juan Parce que nos, nos deux auteurs, euh, Joël Grégogna et Hervé Miclot, dans le, leur livre qui s'appelle Dialogue sur le, le nihilisme, vous avez... Je m'attendais à un bouquin de philo, où, où finalement, peut-être je me trompe, Hervé Miclot, mais quand on fait de la philo, on commence par définir les termes. Et c'est toujours très laborieux, très pénible. On fait un peu d'étymologie, un peu de grec, un peu de latin, et, puis... et là pas du tout, pas du tout. vous entrez direct dans le vif du sujet et vous décidez de parler, non pas définir, parler du nihilisme à travers des facettes, des facettes différentes qui sont comme des éclairages différents, et là vous prenez comme exemple trois personnages bien connus, peut-être certains mieux connus que d'autres, donc Don Juan, Gilles Rais et Pierre Fou. Alors pourquoi d'abord Don Juan, Hervé Miclos ah, pourquoi Don Juan Parce que c'est un personnage
5: attachant et repoussant à la fois, un peu comme la figure du nihilisme justement. Parce que le nihilisme, on peut être tous tentés par le nihilisme mais en même temps on a tous peur du nihilisme. Et Don Juan, il a une séduction et c'est aussi un repoussoir parce qu'on est tous Don Juan dans l'âme. Alors pourquoi je dis ça Parce que le nihilisme, au lieu effectivement de le définir, comme tu dis Philippe, il vaut mieux l'incarner. Parce que le nihilisme c'est du vécu. Avant d'être un cours, le nihilisme c'est une expérience non pas vitale, mais une expérience qui va jusqu'au bord de la mort. Et Don Juan c'est quelqu'un qui va jusqu'au bord de la mort et il en meurt de, de ce bord de la mort. Alors pourquoi Don Juan Parce que c'est celui qui a un problème avec le temps, et on a tous un problème avec le temps, qui n'accepte pas sa condition d'être fini, et donc qui veut régler son compte au temps. Mais il est impossible de régler son compte au temps, et autant régler son compte avec soi-même, ce qui est quand même très difficile. Alors comment il va s'y prendre Eh bien il va faire en sorte de vivre au jour le jour, et là je m'appuie un peu sur Kierkegaard d'une certaine manière. Dans l'instant, l'instant c'est celui qui va révéler la capacité de se transcender pour ne pas être attaché à soi-même et à la mort qui nous guette. Alors ça veut dire quoi bah Ça veut dire qu'il va se mettre dans des figures différentes selon les femmes qu'il rencontre et il va jouer le jeu, il va abandonner pour reconquérir, bref pour se renouveler. Mais finalement il ne fait que si se répéter et Don Juan finalement c'est celui qui va se répéter jusqu'à la mort parce qu'il ne peut, peut pas vivre contre la vie et contre la mort. Il ne peut pas vivre avec le fait qu'il voudrait être immortel. Donc Don Juan il va vouloir rompre avec toutes les attaches qui le ramènent au temps tout en les approfondissant jusqu'à la mort.
2: Et vous dites, vous écrivez plutôt qu'il est dans l'insatisfaction chronique
5: Oui, parce que justement, le temps vécu comme un arrêt de son pouvoir est toujours insatisfaisant.
2: On pourrait croire qu'un don est au contraire toujours satisfait, puisqu'à chaque fois il a une nouvelle conquête. Alors on est, est au-delà de la, de la conquête au sens, je dirais, sexuel du terme, on va bien, bien aller là au-delà de tout ça. Et donc, cette insatisfaction, elle se traduit par quoi
5: Eh bien, comme toutes les personnes qui veulent posséder quelque chose qui est non-possédable, Donjon veut posséder les femmes, le corps des femmes et l'âme des femmes. Et comme chacun sait, personne ne peut être possédé par un autre, si ce n'est de le tuer. Donc, Donjon euh, effectivement, tue les êtres qu'il rencontre métaphoriquement, parfois il tue les maris, parce qu'on ne peut pas, euh, finalement, conquérir absolument euh, une personne. Et d'où sa satisfaction insatisfaite. Il est satisfait sur le moment, insatisfait à long terme, puisque finalement, l'autre lui échappe tout le temps.
2: Donc on est, euh, première définition, ou un aspect du nihilisme, ça serait justement à travers euh, Don Juan, travers le personnage de Don Juan, le refus de notre condition de mortelle, de, donc de finitude finalement. Hein.
5: Absolument, et en fait Don Juan c'est un désespéré qui refuse son désespoir. Il est désespéré par le fait qu'il ne pourra jamais maîtriser complètement la vie puisqu'on ne peut pas maîtriser la mort, mais en fait il veut se le cacher en, en se
2: croyant euh, surhumain. Joël Grigonia, sur Don Juan,
4: oui, euh, c'est une belle théorie. Euh, je ne sais pas si Don Juan refuse vraiment sa condition de mortel. Euh, que ce soit un, un insatiable du sexe, cela me paraît une évidence. Euh, Est-ce qu'il recherche la mort Je ne sais pas. Il y a différentes façons d'aborder Don Juan, il y a une façon anthropologique, il y a une façon historique, il y a une façon littéraire, il y a une façon musicale et tout à l'heure vous avez eu raison de commencer cette émission par ce merveilleux euh, début de Don Juan, euh, il y a aussi une façon psychologique de, le, de considérer ce personnage et personnellement cette condition psychologique c'est celle que je, que je préfère. Euh, je me demande si Don euh, Juan n'est pas dans une quête d'une puissance. Ce je, n'est je, pas une puissance vis de Dieu, ce n'est pas une puissance de, de la mort, du temps. Je crois que c'est une puissance vis-à-vis de lui-même. Ouais, un petit problème de micro, voilà. Une puissance vis-à-vis -vis de lui-même. <rire> C'est-à-dire qu'il recherche sans arrêt un plaisir qui n'atteindra jamais. Euh, un auteur espagnol a parlé de l'homosexualité de Don Juan. C'est quelque chose de bien connu. Euh, Est-il à révolté contre Dieu pour reprendre le, les propos ou extrapoler sur les propos, les propos qu'Hervé Miclou vient de dire euh, Je n'en suis pas sûr. C'est une théorie qu'on trouve dans Sade. Je pense qu'il n'y a pas assez d'éléments pour le dire. Ce qui est certain, c'est que Don Juan est un mythe. C'est-à-dire qu'il s'inscrit, non pas dans un espace ou dans un temps, mais dans quelque chose qui est in illo temporae, pour reprendre les termes d'Eliade. Et il y a eu des Don Juan, euh, bien avant celui de Tirso des Moulines, El Boronador de Sevilla. Et il y en a eu beaucoup après, dans la littérature, etc. Euh, je voudrais dire, sur un point particulier, c'est que les danses macabres, pour reprendre le, ce, cette rencontre entre Don Juan et la statue, existent depuis très longtemps. Et elles ont peuplé l'imaginaire du Moyen-Âge. Et sur un point particulier, je dois dire que Shakespeare a vécu une trentaine d'années où du moins a publié une trentaine d'années avant Tirso de Molina. Et euh, on trouve cette idée de la statue de pierre, on trouve cette idée de, euh, de, de la mort et du, du regard sur la mort avec Hamlet comme on le trouve dans les noces d'hiver et ça c'est assez intéressant en fait on s'aperçoit vraiment qu'il y a là un mythe qui parcourt l'espace et le temps voilà pourquoi Don Juan est intéressant Don Juan est il un nihiliste il faudrait définir ce que c'est qu'un nihiliste.
2: On va, on, va on va y arriver, mais la légende a, non, on a une facette de ce que est qu un Et alors, pourquoi, euh, pourquoi ce, ce défi à cette statue de pierre, statue du commandeur On parle de la pierre. Qu'est-ce qu'elle représente pour Don pour Juan, toujours en rapport avec le sujet de
9: du...
5: oh, <rire> La statue du commandeur, on peut y voir beaucoup de choses. Il hein, faut le prendre du, du côté symbolique, évidemment. Je, moi, je vois en tout cas dans le commandeur le temps lui-même. On n'y échappe pas. Euh, le jugement dernier pour ceux qui sont dans l'aspect spirituel ou religieux.
2: Oui, parce que Don Juan finit dans les flammes.
5: Il finit hein, si absolument bien me dire. en enfer, d'une certaine manière, ou si ça symbolise l'enfer. Ouais. Et, euh, et puis sa conscience. Et je pense que le commandeur, c'est le reflet de Don Juan. Il se voit dans la pierre comme ce qui résiste à son souhait profond, c'est d'échapper à lui-même. Je crois que la hantise de Don Juan, c'est de ne pas être ce qu'il est. Parce que finalement, être soi-même, c'est subir le temps que l'on vit. Il veut tout le temps s'échapper, et pour s'échapper son erreur, il me semble, c'est de vouloir justement d'aller de conquête en conquête pour essayer de s'oublier. Le problème, c'est qu'on ne s'oublie jamais. On peut oublier les autres et les, et les atteindre, on ne peut pas s'oublier soi-même. Donc Don Juan, il fait que finalement tourner en rond jusqu'à sa mort, et euh, il s'aperçoit finalement qu'en reniant toutes les attaches avec autrui, les attaches positives, il finalement il finit, il finit par ne plus être attaché à lui-même et du coup il s'aperçoit du rien qu'il porte. Et donc j'en viens au fait de dire que peut-être que Don Juan est un personnage nihiliste parce qu'il s'aperçoit du rien qui porte sa vie et que si finalement on ne fait pas de la vie un sens et un partage avec autrui, eh bien on
2: s'annihile soi-même. On reparlera évidemment de l'être et le néant, hein. pas le, le bouquin, mais la, la signification philosophique de ces, de ces deux termes qui s'opposent. Euh, deuxième personnage que vous citez abondamment dans votre livre, c'est Gilles Deray. Alors là, c'est un peu surprenant, Gilles Deray, parce que bon, je ne connaissais pas trop l'histoire de Gilles Deray. Il a tué, violé, massacré, brûlé des jeunes enfants de paysans. C'est un type absolument détestable. Et donc, vous en faites quand même quelque chose d'autre qu'un qu simple criminel. Alors, au-delà de l'histoire, déjà, est-ce que c'est L'histoire est vraie, Gilles de Rais ou bien elle a été largement romancée.
4: Ou... Non, Gilles de Rais a existé. Gilles de Rais était un connétable de France. Il a combattu auprès de Jeanne d'Arc ouais. et il a mal fini euh, parce que c'était pour moi un pédophile. C'est un pervers. C'était quelqu'un qui usait de son autorité et de sa condition de noble pour euh, euh, enlever des jeunes enfants pour les violer. Euh, pour les tuer pour les violer à nouveau et enfin pour les jeter dans un puits en même temps vous en faites 20 pages dans le livre quand même sur oh, Dorel, euh... ouais. alors par contre euh, la théorie que certainement va développer euh, euh, mon co-auteur euh, c'est que il y a un personnage euh, qui s'appelle Hugo Klaus, et ce personnage euh, a représenté Don pardon, a représenté Gilles de Ré et a imaginé qu'il était amoureux de Jeanne d'Arc et qu'en fait, en étant amoureux de Jeanne d'Arc et Dieu ne venant pas au secours de Jeanne d'Arc eh bien, il voulait se venger de Dieu donc il s'est attaqué à ce qu'il avait de plus innocent, c'est-à-dire les enfants mais je crois que ce point devrait plutôt être développé par Hervé Miclos. Donc c'est l'absence de Dieu, en tout
2: cas l'absence de réaction de Dieu à la condamnation et de, de Jeanne d'Arc qui l'aurait poussé ou peut-être qui aurait fait développer des tendances qui existaient peut-être déjà. Oui, Joël. Il
4: y, a, il y a toujours dans le nihilisme une idée de Dieu d'absence de dieu. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de dieu avec Don Juan et c'est pour ça que maintenant on parle de dieu avec Gilles de Rey ou du moins de son absence.
2: Hervé
5: Oui, pour reprendre ce que dit Joël Ar pour penser que dit Joël Grigonière. en fait ce qu'on avait conçu avec les trois personnages dont on va parler, on en a parlé déjà de, de Don Juan puis maintenant Gilles de Rey ensuite Pierre le c'est trois manières de se positionner vis-à-vis -vis de trois concepts majeurs. Don Juan c'est par rapport au temps et, et le temps est un, est un Dieu qui dévore, si on prend même la mythologie ancienne, euh, par rapport à Dieu qui est plutôt le Dieu chrétien chez, euh, chez Gilles de Rais, c'est euh, le maître des choses, c'est le maître aussi du temps, et c'est le maître du sens. Et du coup, Gilles Ray, son problème, c'est si Dieu est le maître du sens, quel est le sens qu'on peut donner à la mort de Jeanne d'Arc, elle, la sainte des saintes Et du coup, on en a fait évidemment un personnage presque mythique, au-delà du fait historique avéré, c'est qu'on essaye de comprendre finalement ce comportement complètement pervers. Alors, Évidemment, on peut voir dans la perversité euh, une, une pathologie et puis on peut voir dans la perversité quand même un sens, euh, un sens caché. Donc on a joué sur le sens caché et le sens caché de Gilles de Ray c'est finalement celui qui met euh, Dieu au défi. C'est-à-dire, toi tu ne, tu ne parles pas, je vais te forcer à parler, toi qui, qui restes dans l'ombre, je vais te forcer à venir dans la lumière. Sauf que le Dieu ne se déplace pas. Et Gilles de Raid, d'une certaine manière, il veut régler son compte avec Dieu, c'est-à-dire avec ce qu'il croyait précédemment avant la mort de Jeanne d'Arc. Et du coup, puisqu'il ne peut pas régler, évidemment, personne ne peut régler son problème avec Dieu ou son rapport à Dieu, surtout quand c'est un reproche, il va régler le problème avec ceux qui représentent Dieu. C'est-à-dire euh, le roi sur terre de droit divin et puis tous les, tous les hommes d'église. Mais là aussi, finalement, il, il va être dans un échec, puisqu'on ne peut pas euh, aller contre les institutions. Là, il, il ressemble d'ailleurs à Don Juan, qui s'attaque aux institutions. Et donc, pour finir là-dessus, Gilles de Ray euh, est un déçu de Dieu, et donc un déçu du sens, et, mais il est encore attaché à Dieu. Son paradoxe, c'est qu'il ne veut pas plus de Dieu tout en espérant que Dieu intervienne. Et son désespoir, un petit peu comme euh, Don Juan par rapport au temps, son désespoir, c'est que Dieu, puisqu'il reste silencieux, eh bien, il ne peut plus sortir de, ce, de son drame intérieur qui est euh, de tuer, de tuer, de tuer encore pour essayer de faire en sorte que l'innocence vienne au monde, mais l'innocence ne vient pas.
8: Jocelyn J'ai une petite question pour nos, pour nos deux invités, en fait. Moi, je vois un point commun entre Don Juan et euh, donc Gilles de Rais, c'est que ce sont deux personnages, l'un fictif, l'autre réel, mais qui sont toujours en quête d'une jouissance absolue, en fait, et absolument rien <rire> qui, ne, qui ne les retient. Donc au final, si, le, donc, si, ces deux sont, enfin, si ces deux figures sont des incarnations du de nihilisme, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que le nihilisme, c'est le refus ou l'absence de toute éthique, en admettant que l'éthique est ce qui limite justement la jouissance
5: C'est ouais, une remarque qui me paraît tout à fait légitime. Euh, je pense que, alors, jouissance, moi je, dirais, je parlerais d'ivresse, c'est un petit peu différent. La jouissance peut être partagée avec quelqu'un, l'ivresse est souvent solitaire. Euh, parce que finalement, on s'énivre jusqu'à perdre la conscience de soi. Et je pense que Don Juan s'énivre de ses conquêtes, et c'est pour ça qu'il reste seul. Et euh, Gilles de Rais s'énivre de ses meurtres, et c'est pour ça qu'il reste seul. Euh, donc je pense que l'ivresse est autocentrée, la jouissance peut être partagée.
4: Joël Grégonia, sur Gilles de Rais. Oui, euh, il y a aussi comme point commun la destruction. La volonté de détruire. Alors, est-ce que c'est aussi un désir de détruire Est-ce que c'est une pulsion euh, Ça, ça appartient à chacun.
2: En tout cas, s'il y a un jugement, je pense que ça ne serait pas une
4: circonstance atténuante. Moi, s'il y, y avait un jugement à faire contre Gilles Deray, je le, ça serait terrible pour lui. Quoi. Je perdrais ma, ma qualité d'ancien avocat. Vous pourriez le défendre On peut toujours défendre quelqu'un, euh, mais jamais contre sa conscience et jamais, de toute façon, contre des faits avérés. Il y a un autre procès célèbre,
2: c'est le procès de Nuremberg. Dieu était à Auschwitz ou n'était pas à Auschwitz Parce que ça rejoint un petit peu la, la question sur... Euh, oui, y a, Dieu était là quand Jeanne d'Arc a été condamnée. Il y a, une
5: belle, euh, y a une, un beau texte d'un philosophe allemand dont le nom m'échappe, là. Euh, Antionas, qui s'appelle... Euh, euh, le concept de Dieu après Auschwitz. Le concept de Dieu après Auschwitz, merci. merci en fait, euh, <rire> C'est la théorie un petit peu juive, euh, le Dieu absent, euh, ou le Dieu qui s'est retiré du monde pour laisser les hommes libres. Donc, Dieu n'est pas Auschwitz, parce que si Dieu a Auschwitz, l'homme n'est pas libre, mais jusqu'où va la liberté humaine C'est le problème crucial. Et peut-on encore, même, qu'on soit croyant ou pas, penser le concept de Dieu après Auschwitz, si, si, si Dieu, comme disait Jankelwicz, est mort dans les camps de la mort C'est la question.
4: C'est tout le problème du silence de Dieu. Là, vous venez de parler, tu viens de parler, Hervé, du silence de Dieu dans le judaïsme, mais il y a un autre silence de Dieu que tu trouves dans le christianisme, qui, qui correspond au fiat j'accepte tout ce qui se passe et j'accepte ce silence euh, dans l'affaire de, de Jeanne d'Arc si euh, euh, Gilles de Rey est aussi chrétien qu'il le paraît en début de bouquin chez Hugo Claus euh, bah, il doit accepter le fiat ce qui est intéressant c'est que la question n'est ne, pas l'existence ou non
2: de Dieu, c'est le silence de Dieu mais l'existence de Dieu n'est pas mise en cause par Gilles Doré si je ne me trompe pas c'est-à-dire que Gilles Deray, disait Joël tout à l'heure, est amoureux. Alors amoureux, je ne sais pas si c'est le terme,
5: en tout cas il est passionnément épris de Jeanne d'Arc, dans ce qu'elle représente, selon la, 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 la pièce d'Hugo Claus, qui s'appelle Gilles Deray d'ailleurs. Et, euh, et en fait, il y a l'amour des hommes ou des femmes, Gilles De Deray, l'amour terrestre, et l'amour divin, l'amour de Dieu, qui est supraterrestre. Et il y a une lutte entre les deux. Et je pense que l'énisme se, se joue un petit peu entre ces deux rapports. C'est-à-dire que quelque part, être nihiliste, si on a, comment dire... Une, un pré-germe de nihilisme, c'est le fait qu'on va vouloir jouer la terre contre le ciel.
4: Ce qui me gêne dans, dans cette affaire, c'est qu'on oppose euh, la pureté de Jeanne d'Arc d'un côté et d'un autre côté euh, tout ce qu'il peut y avoir de mauvais euh, dans, dans Gilles de Ray. Euh, Jeanne d'Arc est, est un mythe Jeanne d'Arc a été mise à l'honneur par la Ligue, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'années après sa mort, et quand on dit nous avons brûlé une sainte, qu'on retrouve même dans le guide vert de, de Rouen et je l'ai vu ce, ce week-end encore euh, le week-end dernier euh, c'est une erreur complète c'est complète. simplement quelqu'un qui dans la foule a dit, elle est morte comme une sainte ça n'a rien à voir, et ensuite euh, Jeanne d'Arc est devenue le symbole de la lutte nationaliste, de la lutte ultramontaine, etc., etc., jusqu'à devenir le symbole de la France et, après la guerre de 14-18, d'ailleurs... On reviendra sur
2: le, la notion de nationalisme parce que vous l'évoquez dans votre livre sur le nihilisme, justement. Alors, troisième personnage que, que, vous, que vous évoquez, que vous convoquez, je dirais, dans ce dialogue qui est un peu surprenant par rapport aux deux autres, c'est Pierre Olfou. Et en particulier, c'est le Pierre Olfou de Godard. Hein, c'est pas le personnage qui a existé, Pierre Olfou, le gangster. Hein. C'est le film de Godard qui, est paru en, qui, a, qui a été diffusé en 1965, qui est un film magnifique. Hein. On se souvient des, des scènes d'amour... Euh, entre Pierrot et Marianne, hein, sur la plage, lors de la pleine lune, avec. Euh... Bon, je reviendrai tout à l'heure. Alors pourquoi Pierrot le Fou Pierrot le Fou, finalement, c'est un gangster. Le film, c'est un film absolument incroyable, dans sa forme de narration, hein, pour l'époque, 65. Pourquoi Pierrot le Fou Cette fuite
5: Bon, D'abord, il fallait bien détendre
2: l'atmosphère après Don Juan, Gilles de Surtout Gilles de Et surtout Gilles de <rires> il la détend d'une manière esthétique en plus. En même temps, Pierrot tue Marianne à la fin. Donc on y reviendra. Oui, ça. mais est-ce qu'il la tue vraiment C'est ouais, un, un film. C'est un, un film. Gilles
5: de a bien existé, Don Juan existe dans nos têtes et Pierrot le Fou, c'est une fiction. Donc il y a trois niveaux différents. Et pourquoi Pierrot le Fou Parce qu'il me semble, moi, dans, dans ce que j'ai vu dans Pierrot le Fou, donc Belmondo, c'est celui qui passe à côté de sa vie, qui est constamment en train de passer à côté de sa vie. Il passe à côté de son mariage, de ses enfants, de Marianne. Ariane, il passe même à côté de lui-même, puisqu'à la fin du film, il se suicide, tout en refusant son suicide, mais c'est trop tard, la mèche est allumée. Donc c'est un personnage absurde.
2: Après ah. tout, je suis con non, oui, c'est ce qu'il dit. Là, oui, quoi, oui. Là, Après je... tout, mais
5: qu'est-ce que je suis en train de faire je... que... En fait, d'une certaine manière, il est toujours constamment décalé par rapport à ce qu'il souhaiterait faire. Mais comme il ne sait pas ce qu'il souhaite faire, eh bien il fait sans souhaiter faire ce qu'il fait. Donc, il est absurde. Mais c'est une absurdité sympathique, si j'ose dire. Et puis, deuxièmement, pourquoi Pierre Le Fou Parce que Pierre Le Fou, sa folie peut-être, c'est justement de croire qu'il y a un sens dans l'existence que l'on doit accomplir, au lieu de le construire. Et donc, lui, il cherche le sens. Et il ne construit pas, il le déconstruit pas, et il est toujours en retard vis-à-vis -vis de ce sens qu'il souhaite. Et peut-être justement l'erreur de Pierre Rolfou, c'est de penser qu'il y a un sens préétabli alors que le sens on le vit au fur et à mesure. Et c'est pour ça, d'une certaine manière, à un moment donné, il y a Marianne qui est au bord de l'eau là et qui dit euh, :« Si ma mémoire est bonne, euh, qu'est-ce que je fais J'ai rien à faire.
2: Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je, je peux faire
5: J'ai rien à faire. » Voilà que j'ai des cailloux, etc. Puis il y a aussi cette parole qu'on donne à Rimbaud, mais qui n'est pas de Rimbaud euh, :« La vraie vie est absente ou la vraie vie est ailleurs. Ah oui, est et qu est » qu'est-ce que la vraie vie Et ça me rappelle, on, a pas parlé, on a pas parlé dans le livre. On aurait pu aussi euh, se revendiquer euh, le, la nouvelle de Tolstoï qui s'appelle La Mort d'Ivan Illich où Ivan Illich euh, qui va mourir d'un cancer se demande mais quelle est la vie que j'aurais dû vivre Mais il s'aperçoit qu'il n'a pas vécu la vie qu'il aurait dû vivre. Mais au euh, deuxième niveau qui est beaucoup plus dramatique, le problème c'est est-ce qu'on a une vie à vivre C'est-à-dire est-ce qu'il y a un sens justement préétabli Et puis le troisième niveau, même s'il y avait un sens préétabli, qu'est-ce qui me dit que c'est le sens que je devrais vivre Donc il y a une espèce d'étagement comme ça qui fait que Pierrot le Fou et bien de situation en situation, il s'aperçoit que rien ne débouche sur un sens réel et du coup tout devient burlesque et au fond Pierre Lefou je crois qu'il faut le voir aussi comme quelque chose de burlesque jusqu'à la fin un burlesque tragique
2: et puis il y, y a aussi tout un message politique on est en 65, on est en pleine guerre du Vietnam il y a un message sur la guerre du Vietnam il y a un rejet de la bourgeoisie avec la scène de la, du, du cocktail chez monsieur et madame dont ma fille est ma femme il euh, y a donc un rejet aussi euh, d'une certaine forme de société on va parler de libéralisme il y a certaines formes de société libéralistes politique ou économique. La distinction a été faite par Joël dans le bouquin. J'ai bien lu. Hein <rire> Et donc tout ça est, est vraiment passionnant. Et puis il y a cette fin incroyable. Cette fin incroyable où Pierrot a tué Marianne. Pierrot, Pierrot se retrouve sur l'île. Il se peint la tête en bleu la couleur du ciel et il s'entoure se, la tête de dynamite, il met le feu et à la fin il essaye d'éteindre la mèche qui est en train de se consumer en disant euh, « après tout c'est trop con » ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite il y a un grand panoramique sur euh, le ciel et la mer et puis il y a cette voix off euh, qui cite le verre de Rimbaud. Elle est retrouvée, quoi L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. C'est magnifique ça. En tout cas pour information, ça me parle. Hein.
4: Oui, C'est très intéressant cet, cet aspect euh, euh, sociopolitique. Euh, comment s'appellent les héros L'héroïne s'appelle Marianne. Ouais,
2: c'est la France. Marianne,
4: c'est la France. Et lorsque vous, tout à l'heure, vous parliez euh, du personnage qui se peint en bleu, ouais. qu'est-ce que c'est que le bleu Sinon, une, la, la, la principale couleur française, la couleur préférée des, des Français, après tout, elle est les bleus. Et en même temps, c'est aussi, et ça c'est très intéressant, euh, la couleur de la Vierge Marie. Mmh. Voilà. Euh, ce qui m'intéresse dans... Et en même temps, Marianne était très souvent habillée en rouge dans le film. Oui, c'est exact. Elle était habillée en rouge. Il faut chercher le blanc. Il y a le blanc. Ah, le blanc. Le, le blanc, c'est notre imaginaire. <rire> c'est Les... ce qu'il faut habiter, <rire> justement. <rire> Mais ce qui me plaît dans, ce, dans cette affaire, c'est finalement que toute cette histoire de Pierrot le fou, c'est l'histoire d'un chemin. C'est un chemin. Un chemin dont on sait plus ou moins ce qu'il y a derrière, dont on ne sait pas ce qu'il y a devant, et qu'on vit comme une errance. Et cela nous renvoie à la notion d'errance d'errance, non seulement d'errance en elle-même, en ce qu'elle se rapproche de l'exil, mais également d'errance intérieure. Et l'errance intérieure a deux, euh, deux nuances. La première nuance, c'est l'errance de l'angoisse, celle dont on ne peut sortir. Nous avons affaire dans ce film à deux angoisses chroniques. Mais également une autre errance, qui est l'errance guidée. Est-ce qu'il y a place dans cette affaire pour une errance guidée Je vais aller plus loin. Est-ce qu'il y a place pour une errance guidée à retrouver.
2: Alors, il y a... Vous allez me dire si je me trompe. Mais dans le livre, il me semble qu'à un moment donné, je crois que c'est vous, Hervé Miclot, qui l'écrivait, le nihiliste ne se suicide pas et pourtant Pierre-Olfou il se, il se suicide à la fin alors il le regrette euh, trop tard mais il, il se suicide mais pouvait-il quand on, on lit le film pouvait-il ne pas se suicider euh, Pierre-Olfou je ne crois pas qu'il se suicide il se
5: débarrasse de, de la situation ce qui n'est pas la même chose c'est pour ça qu'à la fin il se dit mais euh, je suis complètement idiot parce que si je me suicide je ne me débarrasse pas de la situation je ne fais que me débarrasser de moi-même donc il y, a, il y a le problème je rebondis sur ce que dit Joël euh, l'errance se retrouve ou l'errance qu'on a à trouver. En fait, moi je crois que Piro le Fou s'aperçoit que son errance n'est pas forcément négative, mais elle devient négative s'il y met fin d'une manière absurde. Donc pour que son errance prenne du sens, il faudra justement continuer à vivre pour donner ce sens, ce qu'il n'arrive
2: pas à faire. Joël,
4: dernier mot sur le Fou
2: Revoir, Je le revoir, fou, revoir le film.
4: Je, re revoir le film, ça c'est certain. C'est un film qui n'a pas vieilli du tout. Et le, son caractère, c'est de revoir des vieilles voitures qui sont, qui, qui sont une. qui, qui typent une époque, là, ça gêne pas du tout. Et, et, bon. et entendre
2: Belmondo dire au petit gars qui met de l'essence dans la Cadillac, dis donc, elle te plaît cette voiture Et le petit gars lui dit, oh oui monsieur, elle est bien, et tu t'en
4: auras jamais. Oui, c'est <rire> fabuleux. C'est fabuleux. Mais ça nous ouvre euh, sur ça ouvre sur une autre discussion, hein. et je prends les derniers mots qu'a dire vémi c'est l'absurde. Absurde et Quels sont les rapports Quelles sont les oppositions est-ce que, quand on est dans l'absurde, on est dans le nihilisme
2: Alors, il y a un autre personnage que vous n'avez pas cité dans le livre, c'est Barbie. Et justement, ça tombe bien, parce que c'est l'objet, c'est le sujet, plutôt, de la chronique de Philor. Et
6: Alors, oui. Philor, allez-y, Barbie, et, et sortez-nous oui. vos poupées et eh oui, cher Philippe, eh bien, on est passé du bleu, du blanc et du rouge. Eh bien, je vais colorer un peu cette chronique en rose. Alors, cher Philippe, je ne sais pas si vous avez beaucoup joué à la poupée étant petit. Vous avez à la
2: qu'on
6: vous une sœur. Oui, voilà, c'est ce qu'ils disent, ce qu disent tous. Mais depuis que le monde est monde, on prépare les jeunes filles à leur rôle de future mère, alors leur confiant des baigneurs. Et puis... En 1959, Ruth Handler a eu l'idée de commercialiser une poupée en forme de femme, de femme adulte, avec tous les attributs qui vont avec. Nommée d'après sa propre fille, Barbara, la poupée Barbie s'est vendue à des milliards d'exemplaires, jusqu'à trois par seconde dans le monde. Mais autour de Barbie, s'est constitué un véritable univers mental. D'abord, la poupée se décline en de multiples versions qui reflètent la mode vestimentaire du moment ou la place que les femmes occupent dans la société. Ensuite, Barbie et son compagnon, Ken, et leurs nombreuses déclinaisons, vivent, entre guillemets, dans un écosystème d'accessoires, de maisons et de compagnons qui constitue Barbie Land, un véritable univers virtuel animé par l'imagination des enfants qui y jouent. Barbie, c'est également de nombreux dessins animés, mais... Pour la première fois, un film de cinéma avec des acteurs et actrices en chair et en os, en l'occurrence Margot Robbie et Ryan Gosling, est sorti. Sorti en juillet dernier, le film de Greta Gerwig a un des sommets au box-office, générant plus d'un milliard de dollars de recettes dans le monde. Comme tout succès populaire, le film a fait l'objet de longs débats sur son caractère féministe ou au contraire anti-féministe. Eh bien, les uns et les autres se trompent. Barbie n'est ni un film féministe. Ni un film antiféministe, mais un film initiatique. C'est-à-dire capable d'enclencher un processus de transformation intérieure. Je m'explique. Dans les sociétés primitives, les rites initiatiques coïncident avec la puberté, la maturité sexuelle et marquent le passage du monde de l'enfance à celui des adultes. On peut constater dans le, un changement profond de nature dans le film, et c'est ce parcours que nous suivons comme spectateurs. Au début du film, Barbie est un jouet, une poupée, et à la fin, elle choisit de s'incarner, de devenir une femme humaine, non seulement genrée, mais sexualisée. Pour y parvenir, elle a dû surmonter un certain nombre d'épreuves, je ne vais pas les détailler ici, mais citons-en juste quelques exemples. La première étape du parcours du héros, comme vous le savez, c'est l'appel de l'aventure. Barbie est extraite de son monde parfait par un événement extérieur, les pensées morbides d'une petite fille. Or, comme on en a parlé tout à l'heure, la mort n'existe pas dans Barbieland. C'est un monde idéalisé sur lequel le temps n'a pas de prise. Nous sommes en pleine dualité platonicienne entre le monde des idées et le monde réel. Barbie sort de sa caverne pour franchir la frontière qui sépare les deux mondes. Elle prend une voiture, un vélo, un bateau, une fusée, traversant au passage les quatre éléments fondamentaux. Ce passage du monde des idéaux au monde réel provoque chez Barbie et Ken, qui l'accompagnent, un questionnement sur leur identité profonde. Au fond, qui suis-je c'est le fameux « connais-toi-toi-même », la quête de notre identité. Pas celle artificielle qui a été voulue par nos parents, nos tuteurs, nos professeurs, nos amis, notre entourage, nos supérieurs hiérarchiques ou notre famille, mais notre identité profonde mystérieuse, volatile, qui nous glisse entre les doigts dès qu'on croit la saisir. Barbie est un film sur la quête de soi et la construction de l'identité. Le message le plus positif du film et celui qui, selon moi, explique son succès planétaire, c'est une triple réconciliation. D'abord, entre le genre et le sexe, ensuite, entre le monde imaginaire et le monde réel, et enfin, entre l'angoisse de la mort et le désir d'une vie heureuse. Je m'explique en se dotant d'un sexe en recevant littéralement le souffle de vie de la part de sa créatrice, Barbie quitte le jardin d'Éden et devient une femme, une vraie. Ce que raconte le film, c'est ni plus ni moins que la naissance de l'humanité, comme l'évoque la séquence d'ouverture « Clin d'œil à 2001, l'Odyssée de l'espace » de Stanley Kubrick. En devenant mortelle, Barbie passe du statut d'idée ou d'idéal à celui d'être humain, avec toutes ses limites, mais aussi toutes ses potentialités. Elle quitte un monde imaginaire et invariant pour un monde réel en perpétuité. Évolution. La troisième réconciliation, c'est de comprendre que la mort est au bout du chemin, certes, mais que le cheminement vaut la peine d'être vécu. L'angoisse de la mort est légitime et la tentation est grande de s'immerger dans le monde de l'imaginaire et de se distraire, c'est-à-dire étymologiquement de se sortir d'eux, de, de s'extraire. Ce que nous dit le film, c'est que malgré les pensées morbides, malgré la conscience de notre finitude, le bonheur ici-bas sur cette terre est réalisable pour faire un parallèle avec le travail maçonnique en loge à chaque tenue nous construisons par l'exécution d'un rituel un espace imaginaire alors c'est pas un Barbie-land, c'est peut-être le gars de Lulande. mais si on veut il n'a de sens que s'il ne s'articule avec le monde réel tout l'objet de l'initiation est et c'est pourquoi le film peut être considéré comme un objet transitionnel, c'est-à-dire un lien entre la réalité extérieure et le monde intérieur. Sans avoir l'air d'y toucher, Barbie constitue sous ses apparences rose bonbon une véritable fable de la condition humaine.
2: Merci Philor pour cette chronique qui nous donne envie de voir ou de revoir Barbie avec nous. Une... Un œil un peu
6: différent, J'avais pas vu le coup des quatre éléments dans le voyage de Barbie.
7: Néanmoins, Philor nous explique la musique qui a été lancée juste après sa chronique.
6: Oui, c'est un extrait de la bande originale du film. Vous avez certainement reconnu ainsi par Lazaratoustra euh, de Richard Strauss qui a été utilisé dans 2001 de Dissé de l'Espace notamment. Et c'est un clin d'œil à la découverte justement de, de son humanité. C'est pour ça que le film est intéressant, c'est qu'il a vraiment plusieurs couches, plusieurs niveaux de lecture. Et, euh, et quelque part, il y a un lien entre Richard Strauss et Frédéric Nietzsche, et donc le nihilisme. Donc on est en plein dans notre sujet. On est en plein dans le sujet et vous avez dit à la
2: fin de votre chronique que même si la mort est inéluctable le cheminement vaut la peine d'être vécu et c'est peut-être un point justement qui diffère du nihiliste qui lui estime que le cheminement ne vaut pas la peine d'être vécu alors on va, on va continuer et je, on, a, on a évoqué donc les trois personnages plus Barbie euh, le personnage qui se rajoute, ça sera pour la, de, la deuxième édition du, du dialogue sur le nihilisme de Joël gregonia et, et Rémy après vous, vous abordez euh, et c'est intéressant parce que le, le, la troisième partie de votre livre s'appelle « Un nihilisme de tous les jours ». Donc, on est dans le quotidien. Donc, c'est un cours de philo, je dirais, du quotidien. Ce n'est pas un cours de philo d'érudit, même s'il y a énormément d'érudition dans ce, dans ce texte. Et par exemple, vous parlez euh, du nihilisme et de la volonté. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus, euh, Hervé Miclot oh, alors, euh, Beaucoup de choses. Hein.
5: Oui, c'est un gros morceau. Euh, d'abord il faudrait effectivement euh, comme on disait tout à l'heure définir un petit peu euh, ce que c'est que le nihilisme enfin euh, on y arrive euh, voilà parce qu'on l'a peut-être un peu oublié mais euh, nihil euh, c'est l'être mais c'est l'être barré c'est-à-dire c'est pas le non-être c'est l'être qu'on veut annihiler ce qui est très subtil c'est-à-dire qu'il y a quelque chose mais on veut que ce quelque chose ne soit pas en fait. Et Doute euh, la notion de volonté, volonté. est-ce est que la volonté peut nier ce qui est et du coup euh, c'est quoi le concept de volonté par rapport au nihilisme c'est le fait que la volonté euh, est une chose positive quand elle, quand elle est capable de se donner ses propres limites. Et au fond, le nihilisme ne veut pas de limites. On l'a vu avec Don Juan, on l'a vu avec Gilles Deray, euh, Pierre Roulfou, c'est un peu différent. Ils sont ceux qui sont hors limites. Et du coup, euh, le, le, le concept de volonté, c'est le fait d'être capable d'aller au-delà du possible, de l'imaginable, comme dirait Anna Rent, dans l'extrême, et non pas dans le mal radical, mais dans le mal extrême, ce, que ce qui n'est pas imaginable, dans le sens où le nihilisme, il veut jusqu'à la destruction, comme c'est tout à l'heure. Euh, alors, le rapport avec la volonté, c'est quoi ben, Je ne peux vouloir détruire que si je veux détruire, si je suis reconnaissant envers ma propre volonté, qui est débarrassée de toute loi et de toute limite. Donc la volonté euh, dans le nihilisme, analysée euh, notamment par Heidegger et surtout par Nietzsche, c'est le fait de dire que peut-être que la métaphysique occidentale, euh, le ressort de la métaphysique occidentale, c'est la volonté, justement. C'est pour ça qu'on en parle. Et pourquoi c'est la volonté à, à leurs yeux Parce que finalement, c'est euh, le fait que l'homme euh, euh, ressemble à Dieu, comme disait Descartes, par le fait qu'il a une volonté infinie, mais euh, limitée dans le temps et dans l'espace, puisqu'on est une nature finie. Sauf que si on enlève Dieu, comme disait Pascal, qu'est-ce qui reste L'homme avec sa volonté, donc sans limite. Et on revient à l'oubris grec. Et les Grecs étaient obsédés, comme vous le savez, par l'oubris, c'est-à-dire y voyaient la destruction, de, non pas seulement de l'humanité, mais de toute création. Donc comment faire pour que la volonté soit, soit euh, limitée eh bien, euh, soit à se donner des arrière mondes comme a fait Platon, soit à se donner des normes morales comme a fait Kant soit à se donner des objectifs euh, positifs comme euh, par exemple le dialogue, euh, Freud l'a montré avec la création artistique ou la connaissance scientifique mais si on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste bah, La volonté de la volonté, comme dit Heidegger la volonté de la volonté, c'est-à-dire la volonté pour elle-même et la volonté pour elle-même, elle débouche sur quoi Eh bien sur la capacité même de s'auto-détruire pour montrer qu'on est libre ce qui est une absurdité, ça on revient au démon Dostoevsky, mais c'est ça le nerf de la guerre dans la volonté euh, de type occidental au niveau métaphysique, c'est que la volonté n'a plus de limites. Qu'est-ce qui peut nous limiter Alors, de tous les jours, ça veut dire quoi eh bien, La planète, actuellement, est en train d'être soumise à notre volonté sans frein. Nous sommes en train de nous autodétruire en, en croyant être encore dans une jouissance.
2: Vous évoquez la, la planète, donc, donc l'écologie, le défi planétaire, etc. Il y a quelque chose qui, puisqu'on parle de la, le nihilisme de tous les jours, quelque chose qui a un terme qui revient assez souvent, c'est l'éco-anxiété. Et je vois de plus en plus de jeunes autour de nous qui sont euh, une, une anxiété très profonde. Et qui, moi, pour ma génération, me surprend parce que, finalement, oui, écologie la planète, tout ça est en danger, mais je ne me sens pas anxieux, peut-être parce que je vais mourir avant eux. Joël Grigonia.
4: Oui, ça, ça ouvre sur une autre, une autre discussion, qui est euh, le nihilisme, quand on parle de volonté, de volonté, de la volonté, euh, c'est quelque chose de théorique, mais le nihilisme de tous les jours, est-ce qu'il ne répond pas justement à l'angoisse dont vous parliez, dont vous parlez, c'est-à-dire à, -dire à euh, cette inconnu devant l'infini euh, qui est absolument euh, incroyable et on peut se demander si le nihilisme dans ces cas-là dans ce cas-là ne constitue pas une presque une thérapeutique une évasion mentale
2: c'est à dire pour survivre soyons nihilistes en fait hervé miclo
5: oui pour, pour revenir sur les jeunes euh, que je fréquente un petit peu par, de par ma profession euh... Je pense que les jeunes ont intégré quelque chose qui ne peuvent pas forcément conscientiser que j'ai appelé dans le livre en m'appuyant sur Gustave Anders, la pensée du délai. C'est-à-dire que quand on vit, on n'est pas d'abord dans le délai, quand on vit, on est dans, la, dans les perspectives et les projets. Alors le délai, c'est l'absence la, de projet. Le délai, c'est d'être sur le mode de la conservation de soi, parce qu'on sait que de toute façon, il n'y a plus rien à faire d'autre que d'essayer de se conserver. Et c'est terrible. C'est pas la conservation dans le sens de Spinoza, où je veux persévérer dans mon être pour déboucher sur des choses spirituelles grandioses, etc., en retrouvant Dieu. C'est le fait que je dois combattre pour ne pas perdre ce que j'ai, parce que je sais que si je ne combat pas pour ne pas perdre ce que j'ai, il n'y a rien d'autre derrière. Et je pense que le désespoir et l'angoisse d'une de, de la, certaine jeunesse qui, qui, euh, qui, pend, enfin, qui, qui a le sentiment de, de ce vide, c'est que le, cette société-là tourne à vide. Elles sont le reflet d'une société qui tourne à vide, qui n'a que comme projet de conserver une croissance qui ne débouche sur aucune axiomatique positive. Donc, euh, et axiologie positive, c'est-à-dire d'une certaine manière, on n'a pas de projet, mais il faut conserver ce qu'on a, parce qu'après nous, soit le déluge, soit après nous, rien. Et c'est évidemment angoissant, c'est pas seulement l'angoisse de tous les jours qui, fait, qui, qui, qui dit quelque part euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est l'angoisse collective, c'est qu'est-ce qu'on fait de
2: l'espèce humaine Oui, il y a même certains qui disent qu'il faudrait supprimer ou en tout cas euh, espérer la, la disparition de l'espèce humaine pour sauver la planète. Ce qui me paraît un retournement euh, assez, assez, assez inquiétant. Et
4: Joël peut-être Non, je dis qu'il y a une très belle ouverture. C'est une très belle ouverture sur euh, l'actualité, c'est une très belle ouverture sur le monde parce qu'on était jusqu'à présent dans un aspect psychologique et on était dans un aspect euh, purement idéal, purement philosophique. Et là, brusquement, nous arrivons dans le monde et le monde appelle l'action. Quelle action Voilà ce que derrière il y a. Voilà. Euh, on parlait tout à l'heure du suicide. Je voudrais revenir sur ce point. Parce qu'on euh, peut se suicider de différentes manières, c'est-à-dire qu'on peut se suicider en se donnant la mort, on peut se, se suicider aussi en se débilitant, et on peut se suicider aussi en refusant de penser. Hervé Miclot, euh, vous, vous, avez, vous avez écrit un livre qui
2: s'appelle « Qu'en penses-tu Petite initiation philosophique pour mieux vivre sa vie ». Je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le sous-titre, mais on va le garder quand même, parce qu'il est très parlant. Qu'est-ce qu'on dit à des, des jeunes, puisque vous enseignez euh, euh, en lycée Qu'est-ce qu'on dit à des jeunes qui vous disent euh, « Mais finalement, quand je vois le monde autour de moi, à quoi bon » Qu'est-ce qu'on leur dit Qu'est-ce qu'on leur dit et qu'est-ce qu'on les... Ah oui, qu'est-ce qu'on leur dit Bon, alors, je ne vais pas répondre directement
5: parce que, parce que ça serait présomptueux, parce que justement, on cherche ce qu'il y a à dire. Mais déjà, pour, pour parler du nihilisme par rapport au, à l'Aquabon... Euh, la quoi bon, c'est, de mon point de vue, la question philosophique qui remet en cause toute la philosophie. Ce que je vois par là, c'est quand, quand on pose de manière très sérieuse la question de la quoi bon, on s'aperçoit que la raison ne peut pas répondre. Et donc, quand vous me posez la question « qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui disent à quoi bon, la raison ne peut pas répondre. Pourquoi Et là, je m'affiche sur Rousseau d'une certaine manière. La raison n'est que le guide des passions. C'est-à-dire la raison est au service des passions et elle doit les orienter. Le problème, dans la pensée du délai, c'est qu'on ne voit plus de passions. On parlait d'action, mais pour qu'il y ait d'action, il faut qu'il y ait une passion quand même. Une passion positive, c'est-à-dire un enthousiasme, comme disait Kant. Et ce qui nous manque actuellement, et ce n'est pas seulement les jeunes, je crois que c'est la société occidentale, ou peut-être même globalisée, quel est l'enthousiasme qui vaut la peine d'être vécu lorsqu'on sait qu'on a résisté sans avoir de perspective positive C'est une équation absolument insoluble. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui disent « là, quoi bon ?» On peut peut-être leur dire, alors d'une manière extrêmement, euh, extrêmement modeste, « essaye de faire le mieux autour de toi, c'est le moins qu'on puisse faire ». Et d'une manière peut-être moins modeste, essaye d'éclairer les autres. Mais on s'aperçoit que pour éclairer les autres, il faudrait qu'on soit sorti de la caverne. On s'aperçoit que la pensée du délai, c'est un approfondissement de la caverne.
4: Alors, Joël, et puis ensuite on écoute la petite minute de, de Mitch. Oui, on peut, je crois qu'il y a une autre solution, c'est de les éveiller à quelque chose. Les éveiller à quelque chose, ce n'est pas évident, mais je crois que votre lycée n'est pas très loin euh, de Giverny. Giverny éveille à l'art, Giverny éveille à la nature, Giverny élève au sublime, et on attend simplement que la personne prenne conscience. Le problème, c'est qu'il faut l'accompagner sur cette prise de conscience.
2: On parlait d'enthousiasme, Monet devenait aveugle à la fin de sa vie quand il continuait à peindre ses magnifiques tableaux. On va écouter la petite histoire de Mitch, peut-être que ça donne de l'enthousiasme et de l'envie de vivre.
4: 800 de notre ère, un riche marchand flamand
1: se balade sur le nord des côtes françaises. Dites-moi, mon brave, c'est bien joli par ici, hein Où On n'y a que des dunes à perte de vue, des dunes, des dunes, des dunes. Hein? Vous ne vous ennuyez pas trop, hein Bon, c'est-à-dire que nous, ici, on pêche. On est avec euh, des pêcheurs, on pêche, on pêche, puis... On pêche, c'est on surtout ça, hein? Ah oui, non, c'est sûr, hein, non, c'est sûr que si vous pêchez, vous ne vous ennuyez pas, ça, ça, ça doit être sûr, mais... Euh, Qu'est-ce que vous faites là-bas C'est pas la pêche, hein, ça, hein ça, je voit bien, vous êtes en train de construire quelque chose. Non, c'est pas pêche, ça, là, on fait une église, on fait... C'est... Euh, une église. Euh, vous construisez une église Oh oui, non, c'est une bonne idée, ça. Hein. Non, on en manque cruellement, ce dernier temps, je trouve. Hein. Et cette église, elle, elle servira à quoi Bah, bon, c'est une église euh, pour les pêcheurs mm -hmm. C'est pour les gens euh, d'ici. Euh, parce qu'on trouve c'est bien. Ah oui non c'est sûr. Hein. Du coup comment vous l'appeler? On va l'appeler l'église des Dunes, Dunkirk.
4: Dunkirk vous dites. Bon c'est joli hein. Et c'est depuis que la ville de Dunkerque a trouvé son nom. Voilà la petite histoire.
2: C'était la petite histoire de Mitch. Quand Un peu de
3: musique. du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an demi voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier. D'un décembre qui va bien durer six mois. ressemble aux nuits sans éclairci si à espérer qui peut croire que l'été nous revient Quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts. Quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Emilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois, je n'ai plus ni sa chaleur, ni
9: sa lumière. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie, je réchauffais ma vie, à son sourire, moi,
7: Et bah oui, Gilles, au soleil d'Emilie Philippe
2: Eh ben oui Au soleil d'Emilie Pareil, que c'est la chanson Qu'on chante dans les bars Quand on retransmet Des matchs de rugby bah, Absolument
7: C'est Sophie qui vient De nous
2: apprendre Merci ça. Sophie faudrait que j'aille avec toi Dans les bars de rugbyman Je suis sûr que ça Serait très intéressant alors, vous êtes toujours sur Radio Delta, toujours à 2, 3, Soleil, on est toujours en compagnie de Joël grégonia de Hervé Miclo et on parle du nihilisme à l'occasion de la sortie de leur livre « Dialogue sur le nihilisme ». Alors, il y a un chapitre quand même qui va nous passionner encore plus, c'est le chapitre sur la franc-maçonnerie, puisque on imagine assez mal des francs-maçons nihilistes, mais peut-être vous allez me, me détromper et, et autour de cette table, il y a quelques francs-maçons, quelques francs-maçons, et nous serions euh, ravis de vous entendre, euh, Joël Grégonia et Hervé Miclot, sur le rapport que peut ou pourrait exister entre la franc-maçonnerie, dont il faudrait au préalable définir peut-être à grands traits le projet, s'il y en a un, et puis le nihilisme. Est-ce que les lendemains chantent encore pour les francs-maçons que nous sommes, animés par une indéfectible croyance en la perfectibilité de l'être humain que nous sommes, et en cette notion de progrès de l'humanité Autant de valeurs qui semblent en contradiction avec l'idée du à quoi bon que porte le nihilisme. Donc j'aurais tendance à dire on ne peut pas être à la fois franc-maçon et nihiliste. Vous en pensez quoi Qu'est-ce ah bah, qui, qu qu qui tient le premier on... Je ne sais, sais pas, pas oui, euh...
5: <rire> Non, non, mais, euh, mais je pense que le, le nihilisme n'est pas une étiquette, c'est un sentiment d'abord. Et on est tous à nos heures de, de tristesse, de mélancolie, de fatigue. Euh, d'abandon ou de séparation, on peut, on peut sentir ce nihilisme en nous. Parce que le nihilisme n'existe que s'il si y a un être qu'il porte finalement. Et cet être qu'il porte, c'est chacun d'entre nous. Et donc du coup, c'est parce qu'on peut être nihiliste à ces heures euh, qu'on peut souhaiter être dans l'espoir notamment de la franc-maçonnerie. C'est euh, une réponse au nihilisme. Et peut-être qu'il faudrait se demander si le nihilisme n'est pas justement l'envers le, de la pensée, ou plutôt l'ombre la, 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 fidèle de la pensée finalement. Parce que penser, c'est quoi C'est penser l'être. Mais qu'est-ce qui se cache derrière l'être C'est peut-être le non-être, c'est peut-être le rien. Euh, D'où la question de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose et pas plutôt rien euh, Pourquoi vouloir espérer alors qu'on va mourir Pourquoi vouloir s'aimer alors qu'on peut se séparer euh, Pourquoi faire des enfants alors que le monde est peut-être dans le délai Et pourquoi se, se, se retrouver ensemble ce soir, peut-être euh, pour espérer créer un lien qui va au-delà de, euh, de nos incertitudes et de nos doutes. Et je pense que ce qui peut effectivement le, euh, lutter, ou en tout cas amoindrir le nihilisme, c'est la capacité de fraternité. Et là, je me, je me réfère à Malraux, que, qui est, euh, est quelqu'un que, tout à fait estimable à ses sujets, qui a beaucoup pensé le nihilisme. Et il disait, lorsque on ne croit plus en rien, il reste le respect et la fraternité. Et il me semble que la franc-maçonnerie, d'une certaine manière, oscille entre le respect et la fraternité. Et le respect de quoi Le respect de ce qu'il y a en l'homme de meilleur, encore faut-il le définir. La fraternité, c'est les capacités de se surpasser pour autrui. D'où cette phrase de Malraux « peu m'importe ce qui n'importe qu'à moi ».
2: Alors, euh, on va revenir certainement sur, sur tous ces aspects-là. Euh, dans le rite écossais ancien accepté, que certains autour de ces tables pratiquent, à un certain degré, il y a à la fois l'espérance et la charité. Et on sait que ces trois lumières s'éteignent, sauf l'espérance, qui reste allumée, en tout cas qui est, réa qui est réactualisée ou réallumée. Euh, C'est peut-être ça aussi qui nous fait vivre en tant que formation, c'est-à-dire qu'il y a une espérance je la définis pas, chacun la porte ou la porte pas et comme vous dites, il y a des moments où on a l'impression que cette espérance euh, s'éteint, c'est qu'il n'y a plus d'espoir, comme disait Johnny Hallyday il n'y a plus d'espoir, tout est noir mais euh, est-ce que c'est une thérapie, est-ce que c'est quelque chose qu'on porte en nous, est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, je ne sais pas je ne vais pas répondre à cette question, peut-être que vous avez la réponse, mais en tout cas euh, quand on est franc-maçon, on est euh, peut-être euh, guidé par cette forme d'espérance Joël Grigonia.
4: Je crois que vous avez dit beaucoup de choses sur l'espérance et que l'espérance est fondamentale dans la franc-maçonnerie. Elle est conçue, suivant les rites, comme quelque chose de religieux, c'est-à-dire comme l'une des vertus théologales, ou elle est conçue comme autre chose. Il ne faut pas oublier que la franc-maçonnerie a pour but la construction. La construction de l'homme, la construction de l'humanité. Peut-on construire en étant nihiliste euh, Ça se défend, parce que dans l'existentialisme de Sartre, on dit bien qu'on peut malgré tout construire même s'il n'y a rien derrière. Une partie de la franc-maçonnerie française est une franc-maçonnerie qui euh, accepte cette idée et la suit. Mm -hmm. Une autre partie de la franc-maçonnerie met l'espérance parmi les vertus les plus importantes parce qu'elle est soit euh, des sens christiques, soit des sens chrétiennes. La franc-maçonnerie est égyptienne elle-même, met l'espérance sur un niveau qui est assez intéressant. Voilà. Euh, personnellement je pense que quand on est maçon on peut avoir des moments de découragement on peut avoir des moments de doute et heureusement qu'on a des périodes des moments de doute ne dit-on pas qu'il n'y a pas de foi sans doute et, mais on ne peut pas être nihiliste parce que derrière on se relève et on repart une phrase d'un rituel de je ne sais plus quel rite et donc que j'ai oublié euh, dit les ouvriers euh, tombe et se remplace nous sommes à la fois l'ouvrier qui tombe et nous sommes à la fois l'ouvrier qui se remplace voilà pourquoi je pense personnellement qu'il n'y a pas de, de place dans ma franc-maçonnerie celle que je vis pour le nihilisme cela dit la, la maçonnerie est une expérience c'est une expérience de l'infini c'est une expérience de la vie ce n'est pas uniquement quelque chose d'idéaliste et de théorique, parce que derrière, nous sommes obligés d'être dans le monde, donc dans l'action, et à ce moment-là, euh, il y a toujours de quoi construire dans le monde.
2: Alors, il y, y a un autre point quand on, 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 rapproche, on rapproche les deux notions en les opposant, nihilisme et franc-maçonnerie, c'est la notion d'universalité qui, qui est portée par le projet maçonnique. On dit que la franc-maçonnerie est universelle. Là-dessus, on pourrait faire une émission complète sur ce sujet. Et elle semble donc incompatible avec le nationalisme qui est porté par le nihilisme. Vous l'évoquez largement dans le livre, quand vous parlez de la naissance de ce nationalisme de ce, de ce regroupement finalement d'individus, alors que ça paraît complètement opposé à la, au projet, si tant qu'il existe, hein, au projet maçonnique. Quand je dis projet maçonnique, on sent qu'on peut virer très vite sur le complotisme, mais ce n'est pas ma question. Euh, et donc, vous préférez, au lieu de parler de l'universalisme, de parler d'englobant. pouvez nous définir un peu plus cette notion d'englobant qu'on trouve dans, dans votre livre
5: Ouais, la notion d'englobant, on l'a prise de chez Karl Jaspers, qui, qui l'a théorisé, en réponse à Heidegger, justement. Alors, je ne vais pas rentrer, peut-être dans les détails, ce serait un petit peu abscons et ça ne nous intéresserait pas plus pour le débat. Mais euh, l'englobant, c'est quoi C'est avoir le sentiment que le monde et les choses sont plus que ce que nous en disons et ce que nous en pensons. Et donc, cette capacité de transcendance au sein de notre vie quotidienne, c'est peut-être ce qu'on peut appeler l'espoir. C'est une ouverture infinie vers quelque chose d'autre qui est positif et à nous de le rendre de toute façon positif et l'englobant c'est cette capacité d'une certaine manière à ne pas être isolé euh, quand nous sommes deux, on est peut-être trois euh, ce que je veux dire par là c'est que le face à face englobe finalement une, une, un autre sens qui n'est pas le mien, qui n'est pas le tien qui est le sens du nous ce que je l'appelais la fraternité tout à l'heure et je crois que dans ce sens là la franc-maçonnerie c'est le nous alors de quel nous s'agit-il un nous qui effectivement débouche sur l'universel c'est pas le entre nous c'est le nous ouvert sur l'universel. Et l'universel, il ne s'agit pas non plus de le définir, parce que si on veut définir l'universel, on le clôture. En revanche, l'universel, c'est l'ouverture infinie d'un monde que l'on peut souhaiter, que l'on ne veut pas arrêter et qui doit être englobant, c'est-à-dire qu'il doit accueillir tout autre. L'englobant, c'est
4: l'inclusion. C'est le fait de penser qu'on doit inclure toute personne. Chouette Grigogne. Oui cette idée d'englobant me plaît beaucoup. Euh, elle a une application, quelque part, en franc-maçonnerie. Nous pouvons pas savoir ce qui englobe tout. Depuis que nous, savons, nous avons lu des, des résumés sur la théorie quantique, nous savons que qu'un un, un élément peut être à la fois avant, après, et ailleurs, et ici, et maintenant. Oui, c'est moi. Donc... Gilles est un élément quantique. Voilà. Donc, ça veut, dire, ça veut dire que euh, nous devons être très humbles vis-à-vis -vis de euh, cette idée d'englobant. Nous devons être très humbles vis-à-vis -vis de tout ce qui nous entoure. Nous devons être très humbles vis-à-vis d'un salut éventuel. Nous devons être très humbles. Et la franc-maçonnerie, en ses différents rites, je dirais en tous ses rites, cultive L'humilité, ou fait en sorte que la personne, peu à peu, devienne humble. Et ça commence par cette porte basse qui est héritée des portes des cathédrales à deux battants et à petits battants, et au-delà de la porte des lions de Corinthe. Une autre euh, formule qui,
2: qui m'interpelle, qu'on qu ne trouve pas dans votre livre, c'est le Ordo Abcao. Qu'est-ce qu'on peut dire du hors douab par rapport à l'approche du nihilisme
4: Peut-être Joël ou Hervé je, je, je me permets de répondre parce que c est, c est quelque chose, le hors douab est quelque chose de spécifique à l'un des rites maçonniques. Tout à fait.
2: Voilà. Alors, le rite écossais ancien est accepté.
4: Voilà, le rite écossais ancien est accepté. Euh, donc, euh, qui, qui ne serait pas franc-maçon ou qui euh, serait d'un autre rite ne pourrait pas forcément répondre à cela, quoique... C'est très important. L'Ordo Abkao, ça a une portée d'abord théologique, métaphysique. Euh, ça renvoie à la création du monde. Ça renvoie également à ce qu'il y avait avant le premier acte de création du monde. Euh, L'Ordo Abkao, ça c'est aussi toute l'action la, euh, de l'homme en le monde. Nous parlions tout à l'heure du silence de Dieu, mais le silence de Dieu, est-ce qu'il est là ou non pour que l'homme, à son tour, mette de l'ordre dans le chaos résiduel, résiduel qui est, qui est autour de nous. Donc, c'est quelque chose de très important. Et en même temps, euh, l'ordo, c'est la mise en ordre, c'est pas seulement l'ordre quand il est fait, c'est une mise en ordre. Et la mise en ordre, elle se fait euh, parfois d'une manière symbolique, d'une manière euh, métaphorique, comme une mise en ordre d'une armée pour un combat. Pour quel combat Pour un combat contre l'ignorance, pour un combat contre euh, tout ce, contre l'orgueil d'une manière générale euh, un combat pour la liberté en conscience de chacun et de l'autre car dans notre propos ce qui compte le plus est c'est l'autre L'autre avec un grand A, l'autre avec un petit A, nous sommes dans l'altérité. On ne peut pas parler du nihilisme sans parler d'altérité, on ne peut pas parler dordois sans parler d'altérité, on ne peut pas parler de maçonnerie sans parler de l'altérité.
6: Philor. Oui, j'ai une question pour nos deux invités, une question que je me pose depuis depuis un moment. La France, la franc-maçonnerie moderne est née en gros au siècle des, des Lumières, dans une période où l'humanité avait commencé à avoir l'idée que le monde était descriptif, qu'il y avait un projet scientifique, technique, positif et que globalement, euh, par la maîtrise des techniques, par la maîtrise du monde qui nous entoure, on allait vers des landes qui vers du, du progrès social, euh, scientifique et on s'est aperçu euh, au début du XXe siècle que ce progrès scientifique euh, pouvait se retourner euh, contre les hommes en particulier avec la technique utilisée pendant la Première Guerre mondiale et plus généralement pour revenir à cette angoisse, cette éco-anxiété euh, dont on a parlé, euh, je me demande d'aujourd'hui s'il n'y a pas un, un déphasage entre ce projet initial du siècle des Lumières de la franc-maçonnerie avec un, un optimisme tourné vers l'avenir et ce sentiment d'aujourd'hui euh, des jeunes que dont vous avez parlé euh, où, où finalement ce, ce délai on se demande il n'y a plus de projet alors où se situe la, la maçonnerie dans, dans dans ce basculement de, de perspectives et de positivisme ou d'optimisme sur l'avenir selon vous.
2: Bah, vous en parlez, vous, vous évoquez un, un terme que je ne connaissais pas qui s'appelle la misologie. On est dedans La, alors, la euh,
5: misologie La misologie, la haine de la raison. Euh, c'est un terme qui a été euh, forgé, alors forgé, je ne sais pas, mais en tout cas euh, évoqué par Platon, et repris euh, euh, fortement par Kant, qui était dans le siècle des Lumières. Alors c'est quoi être misologue C'est avoir un doute sur la capacité qu'aurait la raison de donner du sens qu'aurait euh, la raison, comme dirait Protagoras, de pouvoir non seulement donner du sens, mais d'avoir un accès à l'être. Et puis euh, en dernier lieu, d'être capaci la capacité de non pas seulement donner du sens, mais d'avoir accès à l'être, mais d'essayer de se penser comme doué de sens soi-même. Donc euh, l'homme serait pris dans une déréliction, si j'ose dire, c'est-à-dire dans un chaos, dans une entropie, etc. Et euh, la, la construction dont parlait Joël tout à l'heure, ce serait euh, la sortie du chaos. La sortie, la capacité, comme disait, de, de mettre en ordre le résiduel, c'est-à-dire de façonner ce qui n'a pas encore été façonné. Euh, cela étant, qu'est-ce qu'on peut dire alors euh, sur le futur euh, dans, dans ce qu'on a à façonner et à construire Parce que c'est la question qui, qui nous occupe. Je euh, suis en train de lire un livre, un, un livre de Comac McCarthy qui est décédé récemment, euh, qui s'appelle je crois le, Voy, le Voyageur, je crois. Et euh, dans ce dernier livre, il dit, il y a une phrase, c'est un, un très grand livre, c'est son dernier grand livre, il dit euh, « La bombe atomique et sont le destin de l'Occident ». Et moi, je crois que euh, Auschwitz et la bombe atomique, c'est le destin de l'humanité. Euh, et donc, euh, le, le, la capacité de, de ne pas être misologue, c'est-à-dire de ne plus avoir une haine de la raison, parce que la raison, bah, elle peut amener à Auschwitz et à la bombe atomique. Donc, pour avoir cette capacité de se transcender vers une raison positive, il ne faut pas s'arrêter à la raison. Et là, je, je m'appuie fortement sur Blaise Pascal, que je suis en train de relire, et Pascal nous dit bien, euh, la raison est une chose, le cœur en est une autre. Alors c'est quoi le cœur C'est cette capacité de construire au-delà même, euh, comment dire, de, de, de raisonnement, au-delà de théorisation. C'est cette espèce d'élan primordial qui fait que la vie est, comment dire, inassignable. On ne peut pas l'assigner la déjà au niveau des équations mathématiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire le monde à l'univers connu ou maîtrisable. Et donc l'englobant dont on parlait tout à l'heure, ou cette espèce d'altérité dont tu parlais Joël, c'est cette capacité effectivement de se poser d'une manière humble vis-à-vis -vis de quelque chose qui nous englobe nous-mêmes. Lorsqu'on dit par exemple qu'on n'a pas d'espoir, etc., c'est qu'on ramène l'espoir à notre dimension humaine. Mais si on pense l'espoir par rapport à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre qu'on va appeler le monde, alors l'espoir prend une toute autre étoffe. Ce n'est plus mon espoir, c'est l'espoir en tant que, que gratitude, si j'ose dire. L'espoir en tant que capacité de reconnaître la, la grandeur, la profondeur et le miracle de l'existence. Pas le miracle dans le sens chrétien du coup, le miracle dans le sens d'Anna Arène par exemple. C'est-à-dire que quelque part, euh, on peut connaître toutes les lois de l'univers. Mettons qu'on soit comme la place. je peux tout déterminer, savoir tout ce qui va se passer. Sauf que je ne pourrais pas dire qui va naître demain. Je peux dire que quelqu'un va naître, mais je ne sais pas qui ça sera. Et donc, cette gratitude, c'est le fait de voir en chacun d'entre nous un miracle, et un miracle à préserver absolument. Et donc, je citerai Malraux encore une fois, parce que je trouve que cette phrase est magnifique, « À la science, la naissance substitue le miracle ».
2: Jocelyn,
8: vous vouliez intervenir Tout à fait, oui. Donc, euh, Hervé, vous parliez d'Auschwitz et de la bombe atomique et, le, et, de, et en fait de la raison, mais ce n'est pas forcément la raison qui, les a, enfin, qui a amené à les créer, d'une part. Déri, enfin, je m'explique. En fait, Auschwitz, c'est le résultat de tout un processus, euh, ben, sa réalisation est le résultat de tout un processus industriel et également d'application de théorie industrielle au vivant. C'est-à-dire qu'on crée... Homme, enfin, on crée un modèle d'homme, et tout ce qui n'est pas dans le modèle d'homme, on l'élimine comme une pièce défectueuse. C'est voilà, un enfin, une définition possible du nazisme. Bon, mais elle est sûrement très réductrice, et je vais me faire engueuler pour ça. Mais ça reste quand même une, euh, ça reste une logique, mais pas forcément une raison. De même, la bombe atomique, elle est issue de travaux de science, ça reste de la science de la science poussée vers un but politique qui était de disposer d'une arme absolue capable d'assurer la suprématie d'un peuple sur le reste du monde, soit prétendument au nom de la paix, c'est une vision qui se défend, mais ça n'est pas de la raison, c'est de la science, c'est de la technique, c'est de l'application de principes industriels, mais en, en aucun cas la raison la n'est raison là en fait. Tout ce, ce qu'on appelle, qu appelle raison, c'est de la technique, mais qu'on a travesti avec du sens. Et le fait est que je, me, et que je crois qu'on fait une grosse confusion entre technique, raison et science. Il y a Étienne Klein qui en parle dans, le, dans, son, dans son ouvrage qu'on circuit et qui s'alarme sur l'absolu vide de connaissance de la science. Nous avons tous un smartphone ici. Aucun d'entre nous n'est assez qualifié pour savoir comment ça fonctionne réellement. Donc. Est-ce que, le, dans le fond, cette haine de la, de la raison ne vient pas d'une haine de la... ne vient pas plutôt d'une incompréhension de la science Hervé ou Joël Oui, Hervé. Euh, Hervé Michel. je pense qu'il faut définir la raison de
5: deux de manières. Il faut revenir peut-être à l'étymologie. Si on prend les grecs, la, le logos, la raison, elle porte aussi l'éthique, la raison morale. Et aussi le sens global de l'univers et notre capacité à, à le restituer par notre discours, par exemple. qui fait dire que le logo, c'est aussi le langage. Et puis il y a aussi le ratio latine, qui est le, la racine latine, qui, qui signifie calcul. La science et la technique sont dans le calcul. Alors la science fondamentale, moins que la technique, mais quand même la science fondamentale, passant par les mathématiques, est dans un calcul axiomatique des réalités corporelles. Et à tout scientifique qui se respecte, Étienne Klein, que je connais un petit peu, nous dirait que euh, la science, euh, c'est la, la ratio, c'est-à-dire le calcul, mais qui devrait aussi s'appuyer sur la raison, le logos. Simplement, le problème actuel, c'est qu'on est dans la ratio peut-être, mais sans logos sans la raison de type grec. Et notre problème, c'est de retrouver peut-être au sein de la ratio la raison, c'est-à-dire la raison morale, finalement. Et ce découplage qui s'est opéré peut-être avec le siècle des Lumières, très paradoxalement d'ailleurs, avec Diderot, etc., qui sont plutôt dans la ratio, dans la maîtrise, peut-être avec Descartes déjà, dans la maîtrise du monde, etc., mais au détriment de cette capacité à penser notre, notre compréhension du monde, cette incapacité à, la, à le ramener à sa juste dimension, cest on peut comprendre le monde quant à ses lois, etc., mais on ne comprendra pas le monde quant à son existence. Ce qui nous ramène à une humilité. Pourquoi le monde existe-t-il Déjà, la question est peut-être extrêmement présomptueuse. Mais mettons, pourquoi le monde existe-t-il nous ramène à notre incapacité à répondre au pourquoi de l'existence du monde. Donc, comme on ne peut pas comprendre le monde dans son existence même, mais qu'on peut en comprendre des lois, alors ce dont je ne peux rien dire, comme Big Shine, ou ce que je ne comprends pas, respecte-le.
4: Joël Grégogne. Oui, d'une manière très beaucoup plus simple, je voudrais revenir sur la franc-maçonnerie pour dire que la franc-maçonnerie fait appel à la raison, elle fait appel à l'intuition, elle fait appel également au cœur. Et ces trois choses sont peut-être légèrement différentes. La franc-maçonnerie du XVIIIe siècle était une franc-maçonnerie essentiellement fondée sur la bienveillance, sur la bienfaisance. La franc-maçonnerie du XIXe siècle a été une franc-maçonnerie plus politique qu'économique. Et les franc maçonneries d'aujourd'hui, du moins pour les pays francophones que sont la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et la France, est un doux amalgame de tout cela. C'est important. Mais il y a un point commun à tout cela. Ce point commun, c'est la vie. La franc-maçonnerie s'attache à la vie. La franc-maçonnerie s'attache au vivant. Et il suffit, pour euh, sans rien dévoiler, euh, de savoir quelle est l'étymologie du mot « iram » ou quelle est l'étymologie du mot qu'on prononce dans certains, certains rites qui sont « osés » ou « hochés » pour se rendre compte que la vie est là. Ce n'est pas nouveau les grecs déjà le faisaient et lorsque les grecs écri écrivaient euh, Zeta, c'est-à-dire Z sur une colonne, ils voulaient dire simplement il est vivant et tout est dans la vie.
2: Igor, qui n'a pas pris la parole depuis le début, ce qui est assez étonnant, Igor. Tout à fait et
10: je repars de la, de la vie parce qu'on est en train de, de parler de, de raison, euh, moi je je crois que le, le monde a perdu la, la raison euh, pour passer dans l'ultra rationnel. C'est-à-dire que c'est... Voilà, on fonctionne euh, extrêmement... Clairement, on nous dit de, de fonctionner comme étant euh, des, des sortes d'homo economicus, cette espèce d'être qui, qui n'existe absolument pas, qui euh, agirait en calculant euh, tout le temps tout ce qu'il fait, et, euh, voilà, qui chercherait à, ma, à maximiser son, son utilité, c'est-à-dire son plaisir ultra personnel sous contrainte de budget c'est la rationalité des, des acteurs euh, voilà, c'est celle, de, celle de Milton Friedman c'est celle de, de plein d'économistes qui sont tous prix Nobel d'économie hein. c'est l'école de Chicago voilà, euh, qui ont tous euh, émis l'idée que mieux valait Pinochet que tout autre euh, régime politique euh, de, du, moins, euh, du moins démocratique qui partage avec Marx l'idée que l'homme est, est, est ultra rationnel Bon, et nous, ben, on, en tout cas on, on, dans la franc-maçonnerie, je pense qu'on essaie d'étudier d'autres euh, choses et, et, et notre lien avec, euh, avec l'univers. Et sur la vie, ce sera intéressant. Je, cet été, j'ai lu deux de livres. Un pour euh, avoir envie de, euh, comment dire, non pas de, de mourir, mais qui m'a profondément euh, touché, ça s'appelle le Bureau d'éclaircissement des destins que je vous invite à, à lire. C'est un, un roman euh, qui porte sur quelqu'un qui travaille dans le, le bureau que les, qui a été créé par les par les alliés puis après qui a réussi à, à survivre à la, à la non-dénazification de, de l'Allemagne, qui a travaillé sur la remise des objets trouvés euh, chez, les, chez les déportés tout, euh, tout confondu, mais en majorité les, les juifs, aux familles de survivants. Et on s'attache bien au destin. Et à travers ce livre, c'est en fait une vision pluri-individuelle, on, on, on suit le, le, le parcours, quand on apprend en histoire ça, on nous dit « bah oui, effectivement, il y a 6 millions de morts, 6 millions et demi, oh, qu'est-ce qu qu que c'est qu'un million, qu million de personnes Qu'est-ce que c'est que 60 ou 70 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale ?» Après tout, on n'a pas, pas les chiffres. Et là, à travers les objets, on s'attache à des, à des destins. Et on a cet, cet espoir potentiel de, déra de déraisonner et de, de, et de dérationaliser le, le, le monde, puisque de, de l'émotion est mise dans la matière, finalement. Voilà. L'autre livre.
2: Ah, voilà, j'allais poser la question, Igor. L'autre livre. Alors,
10: c'est un été avec, avec, avec Jean de Kelevitch. Euh... Et on dit bien Jean de Kalévitch parce qu'il voulait dérussiser le nom. Lui qui n'a jamais parlé, enfin euh, qui n'a jamais pardonné pardon aux Allemands, il refusait de leur pardonner en, en bloc, en tout cas, euh, voilà, ce qui est assez euh, intéressant. Qui s'est retrouvé malgré euh, ce qu'on pourrait appeler une assimilation forcée, bah, de toute façon considéré comme juif. Donc euh, allez, allons-y, il hein, n'y a pas de, il il n'y a pas de problème et qui pourtant à garder cette, euh, ce à quoi il, euh, il semble invité, puisque moi c'est une invitation à poursuivre mes, mes lectures, mais j'avais besoin d'une explication euh, différente pour, pour, pour mieux comprendre, à s'extasier malgré tout devant l'émergence de la vie, devant le printemps, alors c'est le, le, le renouveau des, des, des saisons, et je crois fondamentalement que si on, que si on veut... Euh, tomber justement dans, dans une forme de nihilisme qui serait cette perte, enfin cette, cette, euh, cette réification quotidienne que l'on vit. Moi j'ai l'impression de subir un nihilisme imposé, c'est-à-dire ne croit pas en, quel, en quoi que ce soit, si ce n'est euh, en la matérialité du monde, parce que c'est la seule chose que l'on peut euh, échanger, tout en tentant de dématérialiser la plupart de nos échanges, comme si l'économie était purement, euh, euh, comment dire, mathématique ce qu'elle n'est profondément pas, elle est sacrée au début, les échanges sont, sont sacrés, je pense qu'on a un devoir euh, quasi-sacré peut-être, <rire> de lutter contre cette forme de, de nihilisme euh, imposé, enfin qui en, en tout cas me, me semble euh, imposée par le, par le système actuel. Et donc j'ai lu deux livres qui récon vont voilà, réconcilier avec, euh, avec la vie et avec mon propre... Euh, passé parce que j'ai encore des objets familiaux qui traînent dans le dans l'espace. Ils doivent être là-bas peut-être. J'irai les chercher. Il y avait beaucoup, de, y bon. avait
6: beaucoup ouais. de batteries de cuisine. <rire> hein, tout est possible. <rire> oui, oui, je voulais juste rebondir sur on a évoqué tout à l'heure la bombe atomique et euh, il se trouve que le deuxième succès de l'été 2023, euh, outre Barbie, c'est Oppenheimer. Ouais. Et il se trouve qu'il y a une espèce de dialogue qui s'est fait entre les deux films euh, puisque l'un est plutôt féminin et se, se préoccupe de identité, à une vision positive euh, du monde. Et le second, Oppenheimer, est un film, au contraire, euh, très sombre qui explique, en gros, comment euh, le contrôle échappe, a euh, échappé à, à Oppenheimer et qu'il a ouvert la boîte de Pandore et, et qu'il ne contrôlait plus rien. Donc, il y a un film à la fois angoissant, euh, donc, Oppenheimer, et un autre, un film positif. Et, et ce rapprochement des deux a été d'ailleurs fait sur Internet, puisqu'il y a eu un mème qui s'est propagé extrêmement rapidement euh, euh, sur Internet que sur Barbenheimer, euh, avec une sorte de, de rapprochement symbolique des deux films, avec des affiches euh, composites et euh, le scoop de la soirée, euh, chers auditeurs, c'est bien qu'il va y avoir un film, qui, Barbenheimer, qui, ça va exister, ça fait un tel buzz sur internet qu'il va y avoir un film Barbenheimer, je sais où. Voilà, surpris.
2: On, on, on attend votre chronique pour la prochaine, euh, la prochaine sortie du film. On a failli avoir Conan le Barbare, mais on aura, euh, ça sera pour la prochaine.
7: Alexandre, Alex. Et d'autant qu'il y en a qui ont vécu la vraie expérience Barbenheimer. J'ai vu euh, un, un bug dans dans un cinéma, je crois que c'était aux États-Unis où il y a eu un problème sur l'écran et le film, Arbenaïa, le film euh, Oppenheimer a eu du rose pendant quelques minutes <rire> sur l'écran. Euh, non, ce qu'a qu dit Igor, ça me fait penser à, au mot superstition aussi. Euh, la misologie, dont je ne connaissais pas ce mot, je viens de le découvrir, et donc moi, me fait penser à cette euh, hyper-rationalité dont, dont a parlé Igor. Et pour moi, cette misologie, ce. Cette hyper-rationalité ouvre de nouvelles superstitions. On disait, on parlait un petit peu tout à l'heure de, de l'époque des Lumières, des premiers euh, maçons spéculatifs. De... Ils, ils luttaient contre la superstition. Ou en tout cas, ils essayaient de sortir l'homme, l'être humain, de la superstition euh, pour euh, lui faire euh, réfléchir avec raison. Aujourd'hui, on est, donc, comme si la boucle était presque bouclée, on a de nouvelles superstitions. On peut penser au complotisme, on peut penser à toutes ces pensées irrationnelles qui, sous couvert de rationalité, de scientisme, de scientificisme presque, si j'osais un néologisme, euh, en arrive à faire de nouvelles croyances et de nouvelles superstitions. C'est peut-être ça aussi le rôle aujourd'hui du maçon, de lutter contre les superstitions telles qu'elles soient, qu'elles soient d'origine un peu mystique, mais qu'elles soient également d'origine prétendument scientifique. Alors à propos de
2: croyances, j'ai une anecdote. J'étais invité dans une loge de la GLMU. Et à l'issue de la, de la tenue, il y avait donc un, des agapes et une sœur, on va dire un peu âgée, m'avait demandé d'où je venais, bon je m'étais présentée en loge mais elle devait peut-être dormir, je ne sais pas, mais je lui dis je suis à la Grande Loge de France et elle me dit, ah oui, c'est vous qui croyez au grand architecte de l'univers alors, ça m'a perturbé longtemps <rire> d'associer la croyance à cette notion de grand architecte de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire là-dessus Est-ce que quand on est franc-maçon, en particulier la Grande Loge de France, c'est mon cas, euh, on doit croire au grand architecte. Je ne pas dire on doit croire à l'existence d'eux. C'est on doit croire au grand architecte. Est-ce que ça, ça veut dire quelque chose ça Parce que je crois qu'on signe une déclaration comme quoi on, on accepte l'existence d'un principe, principe créateur sous le nom du grand architecte de l'univers. Ce n'est pas tout à fait la
4: même chose qu'une croyance.
2: Ah ben allez y Joël, je crois que... <rire>
4: oui, euh, ouais, je, 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 je voudrais nuancer, nuancer ce que vous dites. Euh, le grand architecte de l'univers est un principe. Mais ce principe peut être aussi bien un principe avec un grand P, créateur, qu'un créateur suprême, que simplement une force supérieure. C'est ce que nous disent euh, des textes de la fin du XIXe siècle. Donc, tout est ouvert sur ce grand architecte. Maintenant, la franc-maçonnerie est un processus qui euh, se fonde sur des symboles. Donc, même lorsqu'on parle d'un plan du grand architecte, il s'agit d'un symbole. Je ne parle pas ici au nom de la Grande Loge de France, je n'en ai aucune capacité et je n'en ai aucune légitimité. Je vous parle en mon nom. Mais, euh, au fur et à mesure que l'on réfléchit à ces questions, on s'aperçoit que ce vers lequel on court, c'est tout simplement un rassemblement, un rassemblement de ce qui était part. On court après une unité, une unité à retrouver, mais cette unité est-elle forcément une intelligence Est-elle forcément euh, un dieu Est-elle forcément... Euh, la rencontre fortuite de deux atomes qui, pour le dire simplement, il faut être assez honnête avec soi-même, assez sincère, assez libre en conscience pour pouvoir déterminer ce que l'on désire et accepter de se tromper, de revenir en arrière et de repartir.
5: Oui, J'aurais voulu revenir deux secondes sur l'universalité, parce qu'on l'a abordé tout à l'heure, mais on ne l'a ouais. pas approfondi. Parce que ça rejoint ce qu'on est en train de dire. Euh, là, notre problème, en fait, à l'heure actuelle, et ça dépasse la franc-maçonnerie, franc hein, notre problème, c'est effectivement de penser l'unité du genre humain contre la, contre la dissémination des intérêts des États, si j'ose dire. On assiste à l'heure actuelle au conflit entre États d'une manière extrêmement violente. Je crois qu'on n'a jamais... Euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, senti combien les intérêts des États prévalaient sur euh, l'existence même de l'espèce humaine. Et euh, il me semble qu'une des réponses possibles euh, pour répondre à cette espèce d'éclatement de, 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 extrêmement, euh, extrêmement dangereux, hein, euh, c'est de revenir peut-être à quelque chose qui n'est pas la raison, qui n'est pas... Euh, même, je dirais, l'espoir, qui est ce que j'appelle la sensibilité. On en a parlé un petit peu dans le livre. Et notamment par la poésie et par l'art. La, euh, la sensibilité, c'est quoi C'est cette capacité de s'émouvoir sans pouvoir, finalement, euh, euh, passer par une langue, nécessairement, ou par une rationalité, ou par un, un aspect critique. Et cette capacité de sentir que l'autre, c'est un prolongement de soi, et c'est un, un double et c'est un autre. Cette capacité à, à, finalement, sentir que la chair... CHIR, la chair est quelque chose de, de plus fondamental, même que la pensée ou la raison. Nous sommes un corps. Et l'unité, c'est toujours cette idée que nous pouvons faire le même corps. Mais nous sommes des êtres séparés. Et en même temps, nous sommes du même corps, de la même patte. Et je pense que, qu'on soit chinois, euh, américain ou papouasien, on, on a cette capacité à se transcender dans la chair de l'autre. Et comment on a cette capacité à se transcender dans la chair de l'autre Par la souffrance qu'on peut ressentir à l'égard de la souffrance de l'autre. Souffrir la souffrance de l'autre. Et ça me rappelle ce que dit Grossman dans, le, dans un livre dont le titre encore m'échappe, son dernier grand livre, euh, où il dit ben, « quand il ne reste rien, il reste rien, euh, rien c'est le désastre ». Voilà, c'est Grossman, c'est le désastre, et il dit « mais il reste la bonté ». Non pas, non pas l'institution, mais la bonté d'homme à homme. Et c'est quoi la bonté d'homme C'est sentir que quand tu me regardes, je me regarde. C'est sentir que quand tu souffres, je souffre. Et sentir quand tu as faim, j'ai faim. Et je pense que si on arrive à cette profondeur de la sensibilité, je pense qu'on aura un sens de la franc-maçonnerie.
2: Igor. Oui.
10: Euh, les États se, se, font, se font la guerre, mais ils embarquent les sociétés. Et ce ne sont pas encore des machines. On n'est pas, pas totalement dans l'intelligence artificielle ou dans, dans Terminator. Euh, et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'ils embarquent les, les sociétés avec une, ce que je considère comme étant euh, l'un des paroxysmes très vécus, en tout cas très, très proche parce que je n'ai pas vécu la, la Seconde Guerre mondiale, de, de déshumanisation de, de l'autre. Vous ne faites, pas votre, fait, âge, nous, on, Igor, vous faites pas votre âge, Igor, hein. vous faites pas votre âge. C'est mon impression qu'on nous prive ou en tout cas, on nous, on, nous, comment, on nous pousse à ne plus exercer cette, cette expérience éthique pr primordiale, le regard du, du visage chez les Vidas qui considère, ah bah oui, on est euh, sœur frère en humanité, avant toute chose, au-delà des idéologies, au-delà de l'appartenance euh, sociale, ethnique et autres. Or, les, les États pas que, mais euh, peut-être pour résister d'ailleurs aux forces qui les, qui les compressent à côté, euh, ben nous, nous poussent. C'est mon impression, les uns contre les autres, que ce soit en interne ou, ou, en, ou, ou en externe. Et je pense que s'il si y a un rôle à jouer, parmi d'autres, de, de la franc-maçonnerie, c'est justement de tenter de refaire société, euh, cette société des individus, mais des êtres humains aussi. Euh, les, les lumières sont là. C'est faire société en, en sachant qu'on est à la fois social, qu'on est dans l'émotion, qu'on est des êtres vivants, qu'on qu ne fait pas. Enfin voilà, est...
4: Et qu'on est dans la spiritualité aussi, aussi. aussi car l'unité n'est pas uniquement un une unité horizontale, c'est une unité est qui est à la fois verticale et horizontale en nous et avec l'autre et avec les autres. L'autre est important, non pas parce qu'il il nous écoute quand on fait une poésie et qu'on est très heureux d'entendre sa, sa poésie à travers l'autre, euh, ce n'est pas le miroir, c'est quelque chose de totalement différent et c'est quelque chose qui... Euh, et d'autant plus intéressant pour soi qu'il qu est différent. L'autre, plus il est différent, plus il est intéressant. Maintenant, euh, il faut savoir si, et euh, Coltès le dit très bien, euh, si à l'origine, euh, nous ne sommes pas finalement tellement euh, dans une affaire de moi à sauvegarder que tout autre est un ennemi, est un intrus. Hein C'est l'histoire du mammouth le mammouth, le chasseur préhistorique, le chasseur néolithique, euh, n'a pas, pas besoin de le tuer tout seul. Il peut, il a pu, il peut le partager avec l'autre chasseur, mais il tuera l'autre chasseur pour pas que le mammouth puisse lui échapper. D'où l'intérêt de trouver dans tous ces conflits quelque chose qui soit euh, médian de trouver une médiatrice, de trouver un médiateur. Et ce médiateur, c'est ce que la franc-maçonnerie appelle aussi le tiers inclus. Trouver dans deux oppositions ce qu'il y a de positif dans les deux pour pouvoir avancer. Et c'est en ce sens que pour moi, la franc-maçonnerie est une méthode de travail qui est en amont de toutes les philosophies, en amont de toutes les ontologies et en amont de toutes les, les, les façons d'être. Finalement, ce que, que cherchons-nous, nous cherchons à être. Et la franc-maçonnerie peut, suivant notre état de conscience, nous amener sur cette voie ou nous y faire parvenir. Merci Joël. Alors je ne sais pas comment je vais trouver la transition pour introduire la, la
2: chronique d'Alex. Sauf à dire peut-être, on a parlé de sensibilité tout à l'heure, donc d'artistes. Il y en a un qui, qui nous était cher, c'était Gainsbourg. Je crois que votre chronique est sur
7: Gainsbourg. Un, peu, sur de, aussi, un, un, peu. un peu de poésie dans ce, dans ce monde de bruit, euh, mon cher Philippe. Le soleil est rare et le bonheur aussi. Voilà la phrase qui me vient immédiatement lorsque je pense à Serge Gainsbourg, qui a refait l'actualité la semaine dernière avec l'ouverture à la visite, 32 ans après son décès en 1991, de sa maison-musée du 5 bis rue de Verneuil. Gainsbourg, pour moi, on parlait de mots, on parlait de poésie tout à l'heure et, et de sensibilité, euh, qui apprécie depuis le lycée les grands poètes maudits du 19e siècle, fait partie de cela. Euh, peut-être qu'il n'était pas né à la bonne époque Mais pour moi c'est le dernier poète maudit C'est peut-être pour ça qu'il a aimé Mettre en musique les vers de Baudelaire Et au-delà des frasques de l'homme De son mode de vie et de son personnage Qu'il avait fini par créer de toute pièce Gainsbourg, son double maléfique Qui avait pris le dessus à la fin de sa vie Serge Gainsbourg reste selon moi un auteur majeur Un auteur de poésie tant il en a La musicalité évidemment Mais également le rythme et la sensibilité Car Gainsbourg n'était pas Qu'un chanteur, un interprète il était dès le départ un musicien, certes, mais un auteur aussi, un écrivain, un poète, après avoir brutalement arrêté la peinture. Tourmenté, il était artiste, dont l'art était le maniement des mots, le jeu des phrases, des rimes et des rythmes. Allitération, assonance, poésie en musique, c'est cela pour moi, Gainsbourg. Car qu'a-t-il réussi, dans une époque qui se remettait des horreurs de la Seconde Guerre mondiale et qui entretenait dans la modernité à laquelle il s'est heurté avec les yéyés, sinon rendre ses lettres de noblesse à la beauté. La beauté classique, celle onirique, celle de la poésie, celle des mots. Gainsbourg, c'est cette machine d'inspiration, ce tricoteur de mots, tel un magicien, qui parvient sur un bout de nappe en papier à écrire une rime sur le serveur qui vient de le servir. C'est d'ailleurs ce poète du quotidien qui aura mis dans la lumière le humble, le point sonore de Lila par exemple à qui il aura, alors que le aujourd'hui disparu l'éternité. C'est en cela que Gainsbourg, poète maudit s'il en est, reste un poète du beau, de la beauté, de l'inspiration et en même temps des petits riens. Pour cette sublime simplicité, je souhaite le remercier car en découvrant, quand j'étais plus jeune, j'ai compris que la beauté des mots et la gymnastique grammaticale n'étaient pas mortes. Même s'il n'était pas d'accord avec ça, je pense qu'il a permis de faire de la chanson un art majeur Rappelant que les mots sont poésie et que leur musicalité fait des chansons On peut réconcilier quiconque bout de la langue avec la grammaire, car la grammaire est un jeu Une chronique ne suffirait pas à décrire toutes les raisons pour lesquelles Gainsbourg m'inspire aujourd'hui Ni pourquoi j'aime ses chansons, des plus iconiques aux, des plus iconiques, pardon, aux moins connues Alors j'arrête d'écrire sur cet auteur, dont je connais des chansons par cœur et j'ai une pensée pour Jean Birkin disparue cet été. Après elle, une page se tourne et je voulais remercier Charlotte, leur fille, qui a rendu un bel hommage à sa mère et qui parvient à faire aujourd'hui vivre l'héritage de ses parents pour les années à venir avec l'ouverture du mystérieux hôtel particulier du 5 bis rue de Verneuil où l'on frappe un coup, puis trois autres. On nous laisse entrer, seul et parfois même accompagné.
11: Dis, Birkin, c'est quoi ce vieil accent que tu traînes Rend l'air antipathique.
0: C'est l'accent britannique.
11: Dis, Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que ça salue tes bottes?
0: C'est que je suis Galine.
11: Dis, Birkin, pourquoi tu si tu sexes puis tu sonnes dès que le mois d'août sera Dine? C'est que je suis calin. d'une sale que tu trimbales depuis 1969 C'est que
0: je suis raté.
2: C'était Jane Birkin et Mickey 3D. Euh, merci, euh, merci Alex pour cet hommage euh, et ce, ce souvenir et cette chanson assez étonnante euh, de Jane Birkin et Mickey 3D. Alors, euh, pour finir, je voulais poser une question à nos deux auteurs. Alors, j'ai cherché longtemps dans le livre, euh, j'ai pas trouvé le mot amour. J'ai pas trouvé le mot amour. Alors, j'ai cherché dans le glossaire, il y a un super glossaire de noms propres et de noms commun, et j'ai pas trouvé le mot amour. Et pourtant, il est partout. Mais vous avez, je pensais qu'il y aurait un chapitre nihilisme et amour, quelque chose de cet ordre-là, et il n'y a pas. C'est certainement pas un oubli. Hervé Bichot. Ben, je
5: crois que si on définit l'amour, c'est qu'on l'a déjà perdu.
7: <rire> non, c'est une, une pirouette, mais
5: c'est ce que voulais dire. Plus sérieusement, euh, non, je pense que l'amour dit le fait d'écrire un livre à deux est déjà un geste d'amour. Donc est-ce que c'est utile de le définir et d'en rajouter Je pense que l'amour est d'autant plus puissant qu'il est discret mais permanent.
2: Je crois que c'était. Il est, il est dans le livre, on le sent, on le sent dans la lecture, on le sent dans vos échanges. Joël, sur l'amour, on en a parlé, on a parlé de la fraternité. On a, on on a, parlé on en a tellement
4: parlé de l'amour. L'amour c'est le centre de la franc-maçonnerie.
2: Voilà, c'est le centre du monde, exactement. Merci à tous, merci à nos invités Hervé Miclot et Joël Grégogna. Je rappelle le titre de votre livre, comme on fait dans les bonnes émissions littéraires Dialogue sur le nihilisme. C'est la collection Quête et spiritualité, qui est sous la direction de Joël Grégogna, et c'est chez Numéri Libre. Avant de terminer, je voulais quelques annonces. Tout d'abord, quelques annonces. Elles sont mes annonces elles sont là. Il y a deux salons deux salons maçonniques, vous savez que maintenant toutes les villes de France ont leur salon maçonnique, culturel, leur biennale etc. Sauf Paris. Sauf Paris, puisque apparemment le salon de Paris qu'on aime bien, qu'on aimait bien et qui se passait à la Bellevilloise les deux dernières années, euh, a quasiment pas survécu au Covid ou à d'autres circonstances. Alors le 6 et 7 octobre prochain, ça se passera à Lyon et plus précisément à Villeurbanne et il y aura des, des dédicaces d'auteurs, en particulier Jocelyn qui sera évidemment présent pour dédicaces avec vous Philippe eh ben Moi je serai que le samedi parce que dimanche euh, j'irai visiter Lyon. Tiens, voilà. Dimanche il faut aller à la messe. Exactement. Alors il y a des conférences, des tables rondes et euh, c'est à l'occasion et je le dis pour des s'il y a des, des profanes qui nous écoutent et j'espère qu'il y en a beaucoup, euh, c'est l'occasion de mieux s'imprégner de l'esprit de la franc-maçonnerie, de rencontrer surtout des francs-maçons et des francs maçons et aller discuter avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils font en franc-maçonnerie et est-ce que ça peut leur apporter. Et puis il y a une deuxième, euh, un deuxième événement toujours au mois d'octobre c'est le, le week-end suivant c'est à bordeaux ce coup ci et vous y serez également absolument c'est incroyable je sais ils se déplace partout c'est fabuleux et c'est la cinquième biennale culturelle maçonnique de bordeaux et moi j'y serai pas par contre c'est
8: ce une biennale dont le terme est très cher cette année puisqu'on parle d'éthique
2: d'éthique un enjeu pour demain c'est le terme exact de la, de la de le sujet de cette biennale il y a des conférences des tables rondes puis vous parlerez de votre livre vous viendrez présenter votre livre qui s'appelle
8: l'éthique l'éthique en franc maçonnerie voilà et le tome 2 qui est « Éthique et athéisme, construction d'une morale sans Dieu ».
2: Il n'est pas sorti celui-là
8: Si, il y a deux ans déjà.
2: Ah d'accord, je l'avais raté alors.
8: Je, je l'avais, euh, d'ailleurs on l'avait euh, conçu, on avait, Emmanuel Piera et avec, moi, on avait fait sur une Radio Delta. Avec
2: Emmanuel Piera, effectivement, et sur il la Il est théisme. en
8: fait de, ma, de mon premier passage sur Radio Delta, on a parlé d'éthique et d'athéisme.
2: En tout cas, merci, merci à tous, merci à nos chroniqueurs, Philor, Alex, Sophie, notre seule femme, bon, qui n'a pas eu tellement la parole, un petit mot Sophie quand même pour, pour non, nous Non mais dire je fais mon stage avez... de
1: troisième là ce soir, <rire> J'observe ces stages d'observation. Ces
2: stages d'observation, bientôt chroniqueux Exactement. sur Radio Delta. Merci Gore, merci Jocelyn et merci Gilles à la technique rien, de nous Philippe. avoir agité ces potentiomètres avec grâce et habilité. Merci à tous. Et nous, on a déjà la carte du restaurant qui vient d'arriver sur la table, comme par miracle. Et nous allons choisir un des merveilleux couscous ou une tagine, peut-être. Enfin bref, on va aller dîner. C'était vendredi, vendredi soir, on a le droit au couscous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.
0: C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours « aquabon », aquabon. Un aquaboniste, un modeste guitariste, jamais dans le ton, à quoi bon C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon Un aquaboniste, un peu trop idéaliste, qui répète sur tous les tons, à quoi bon Un faiseur de plaisantriste Qui dit toujours « à quoi bon, à quoi bon » Un aquaponiste Un drôle de « je m'en foutiste » Qui dit à tort, à raison « à quoi bon » C'est un aquaponiste Un faiseur de plaisantriste Qui dit toujours « à quoi bon, à quoi bon » Un aquaponiste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien mais au fond, à quoi bon C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanterie qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon Un aquaboniste qui a pas besoin d'occuliste. Voir la merde du monde, à quoi bon C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisant qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste qui me dit le regard triste. Toi je t'aime, les autres ce sont
1: tous des cons. Radio
0: Delta.